0: Forráskápinam! Száz vidámság!
1: 6 óra után kettő perccel vagyunk, jó reggelt, ébresztő, csütörtök van már, megígértük, hogy itt leszünk Na, itt vagyunk, a Roland is itt van.
2: Hát nem sokan múlt, hogy ne, de egyébként itt
1: vagyunk, jó, jó reggel. Csak bejön, csak be, én itt el vagyok, én itt akkor előkészítem a kis játszási listánkat, előkészítek mindent, ahogy kell, beállítom itt a hangokat, úgy, ahogy szoktam minden reggel, az csak jön az ember, 5 öt óra 55 öt perc. Megvan a rolika! Ha, befutottam lendülettel. Mit csinálták
2: korábban reggel, amivel így elütötted hát, az időt? Pakogattam egy picit, mert ma megyek gumicserére. De a...
1: legalább ez böcsületes dolog, hogy elnéz gumicserére.
2: Én meg ugye az a típus vagyok, aki, aki nem az, hogy uh, sokan csinálják így, még szerint én is így csinálnám, hogy uh, ugye tároltatják a gumit valahol, és akkor csak oda mennek, szépen fölpattintják kész, nem. Mi hátul tartjuk a sofniba, úgyhogy én ilyenkor szépen előre cihölöm, bepakolom a kocsiba és akkor elviszem gumicserére. Aztán, Roland. amikor ugye, hazaviszem a kocsit, az majd egészen este lesz, akkor ugyanez, ugye, kifelé. ugyanez kifele, és uh-huh. akkor hátra viszem a gumit. Na szóval, hogy én meg így csinálom, igen. Roland, milyen kis szerencsétlen vagy, hát, hogyha előző
1: nap, vagy napok valamelyikén, te becsomagolod szépen, és úgy rakod el, akkor
2: utána már nem kell korá reggel, full hajnalban. Egy részét bepakoltam tegnap. Mi? A felét? Hát nem jutottam így végig a folyamatnak, mert <gül> hátul hagytam a disztárcsákat, meg ilyenek, van, szóval... így kell osztani, kettő ke- testi, Így van, kettő így van. és akkor még reggelre is jutott egy kis pakolni való. Picikét megcsúsztam. Na, hát ugye éreztem, amikor így beindítottam a kocsit, és így fölvillant az 548, vagy 549, nem is tudom, 548-hoz talán. Ez lesz, ne, lesz, de hát, odaért, csak odaér. Igen, éreztem, mondom, hogy dinamikusan kell haladni, a szabályokat maximálisan betartva,
1: Nálam is úgy van, én se tároltatom ezeket a gumikat meg a kerekeket, ráadásul nálam tényleg csak gumi cseré van, mert hogy én, hogy én egy felnít használok, ugye, tehát ugyanazt akkor télen és nyáron kicsit már le van harcolva, tehát jó lenne akkor ezt mondjuk csak télinek megtartani, és akkor legközelebbre venni mondjuk egy olyan garnitúrát, ami ténylegesen rajta van, azt mondják, hogy nem tesz jót túlságosan a guminak, hogyha folyamatosan leföl, leföl, leföl ugyanarra a felnire. Mondta már, de meg megdicsér minden egyes alkalommal, megdicsér a gumisom, akihez szoktam hordani, hogy te le, vegyél már még egy gallitúrát, hát vele szúrok ki, sokkal tovább tart, ugye bármilyen akkor azt meg kell centírozni, meg én általában mondjuk minden évben meg kell centírozni. És akkor tök jó, mert hogy én ott végignézem, amit csinál, biztos nagyon élvezi, ahogy én ott lábattamkodom de tök érdekel, hogy mit és hogyan. Egyébként az egy ilyen klassz látványos dolog szerintem, a gumicentírozás, ezt úgy bén is, is párszor Van egy ilyen nagy gépe, fölrakja, fölpakolja rá a kereket, az elkezd pörögni, mint állat, és akkor ugye érzi a súlyát, hogy merre húz egy picit. De hát ezt nyilván nem fogod tudni megállapítani, ehhez gép kell. És akkor a megfelelő oldalra oda pakolgatja ezeket a pici újakat. És akkor tudott, kérdeztem, hogy hát figyelj, erre miért van szükség minden évben. És akkor az látom, hogy azért ugye az ér elkezd kidülletni a, a fején. De mert már c-
2: háromszor elmondta nekem. Ja,
1: háromszor elmondta, de mindig minden egyes alkalommal megkérdezem, és akkor elmondja, hogy hát erre azért van szükség, mert hogyha rajta van egy éven keresztül, ugye pár a kerék, meg a gummi fönt, ugye az autódon, tehát használod, ütődik, kopódik, a hideg, meleg változás miatt egy kicsit eldeformálódhat, és ténylegesen egy kettő iciri is, kis tized milliméter elég ahhoz, hogy akkor már egy ilyen centírozásra szükség legyen, mert hogyha elkezd kopni valamelyik irányba, akkor a gumit megeszi. Ó, oh, és én olyan tündöklő szemmel hallgatom minden egyes
2: alkalommal végig. A végén még ilyen elméleti autószerelő leszel. Gyakorlati nem. Gyakor- ne, Lána egyébként azt nem. azért a, a mai kocsiknál már szerintem nagyon kevesen tudnának gyakorlati autószerelők lenni. Szóval annyira tele van például elektronikával, hogy uh-huh. most már tényleg minden miatt lassan vinni kell szerelős, tehát nincs az, mint régen volt, hogy neki hát az ember úgy bügykölgetni a kocsikat, nyilván egy égyebbi kocsikat lehet, mind a mai napig, de hogy egyébként az újakkal, meg most mit kezdesz? Ez hát
1: milyen realitás van abban, hogyha félreállsz az, az, az úton, és mondjuk egy ízót ki akarnál cserélni? Szerintem azt lehetne egy ilyen túlélő feladatként feladni a hétköznapi embereknek, mert nekem halvány közöm nincs ahhoz. Nagyjából látom, persze, tudom, igen, kinyitom motorháztetőt, megkeresem nagyjából az irányzékot, az útvonalat, hogy hogyan jutok el, oda bele a dobba, Na, de hát ahhoz legtöbb esetben sőt vannak olyan autók, ahol gyakorlatilag a fél
2: le kell szedni ahhoz, hogy egy villanykörtét kicseré benne. Igen, tehát mondjuk azt, hogy én olajszint ellenőrzés, meg mondjuk a szélvédőmosót után tudod tölteni. Az megvan. Az na nekem is körülbelül is mert
1: Tudom ellenőrizni, hogy akkor minden izzó égek előképpen. Tehát ja. a körbe tudok járni. Még a féknél az bajos, tehát, hogy az, ha egyedül vagy, akkor csak úgy tudod, ugye, hogy oda tolsz valami ez. És akkor látod esetleg, hogy felvillen a, a, a fék. A, apropó fékek tegnap pont az Immerert is mondta, hogy hogy ő is azt hiszem elment kereket cserélni, azt, hú, de kár volt, azonnal kiderült, hogy féket is kéne
2: cserélni. Ja, igen, hát az állam is benne van a pakliban, hogy fékbetét cserél, úgyhogy majd így egyeztetek a szerelővel, hogy csekkolja mála, hogy Mégis milyen állapotban van? Jó, de hát figyelj, ez, ez meg kell. Tehát, hogy ez fölött azért így, nem hunyhat szemet, meg nem az van, hogy akkor homokba dugod a fejed, vagy hát csinálhatod csak. Na, egy idő után akkor baleset veszélyes állapotba kerül a kocsi, az meg ne forduljon elő. Meg kell tudni állni szépen, óvatosan és okosan. A harmadik legmelegebb
1: október volt az idei. Tehát, hogy így minden idők egyik legmelegebb októberét mértük, és októberben tényleg brutál jó
2: idő volt, és akkor most kezdődik csak el, ez a, ez a lehűlés. Minden idők legmelegebb decemberét kívánom magunknak körülbelül. Mert... Hát Azért nem biztos. Hát fél a rajtam múlnak, hát akkor nem, nem lenne ideg.
1: Mert mindenek megvan a böjtje Roland, úgyhogy azért tök jó, persze nem kell annyit fűteni, nem facs halálra, nem kell fölöltözni 30 rétegbe, de akkor is meg lesz annak a böjtje előbb vagy utóbb. Meg tök ijesztő, tényleg most beszélgettünk arról is nemrég, hogy havat. Hát mikor volt a pio? Persze tavaly is volt pici. De azok a klasszikus havak például
2: a mezőgazdaság szempontjából sem túl jó, hogy elmaradnak. Nem is tudom, mikor volt utoljára mondjuk. Egy vagy két hétig, na hát az aztán pláne. Két hétig összefüggő, hó. Hmm, nem is
1: emlékszem rá. Pedig régen ez, ez egy bevá' szokás volt, hogyha jött a, a téli időszak, egy gyerekkorunk, a nagy kedvence volt, akkor még élveztem ezeket a havas történeteket. Kimentünk, hógolyoztunk, ment a csatározás, ment a, a, a sieles jelés, hagyjuk a szánkózás, ment inkább. De azokat imádtuk. De most elképzelni nem tudom, hogy egy teljes szezont így végig toljuk.
2: Hát figyelj, az én gyerekeimnek például nincs szánkója. ez <tos> is lesz Soha, soha nem volt. Mert Hát m- mikor szánkoztak volna szerinted? Hát, ezt szerencsétlenek?
1: Várj, hát 5-6 éves, ugye a másik, tehát mikor lett volna? Nem, tényleg, ez a, nem volt
2: rá idő hat eddig. 6 év alatt tényleg esételem volt, hogy egy ilyen összefüggő egy hetes vagy kéthetes avazás lett volna most Az, hogy, izé, hogy bekészítjük a szánkót, tudod, és az egy vagy két napon, amikor esik a hó, akkor azonnal rohanunk szánkózni, hát ez, ez nem tudom. Szóval tényleg hosszú évek óta nincs már úgy rendes hó. Pedig, tehát a, a havazás az, az még azt gondolom, egyébként, hogy az még egy ilyen, az a szebb időjárások közé tartozik, mondjuk hmm. télen. A latyak, meg a, a lefagyott utak, meg hasonlók, de az, amit én a halába kívánok. Hát jó, de hát valamit valamiért.
1: Ha már havazás van, akkor nyilván az is el kell, hogy jöjjön. három fokot mérhetünk egyébként a térségben. Most pedig így hajnalban jelentősen nagy köd van. Tehát, hogy én is nagyon redukáltam a sebességet, mert egyszerűen alig láttam az orrom elé. Tehát, hogy tényleg masszív, egybefüggő ködrétek, úgyhogy vegyetek vissza ti is a tempóból. Nagyjából holnap is ez várható, így korára reggelre, viszont kitisztul az idő, azt nézem, hogy így napközben, így délülőtt 10 órától kezdve már folyamatosan egyre több és több napsütés érkezik, és azért ez ilyen 12 fokig fölmegy a hőmérőhigány szálló, úgyhogy ma
2: még megfagyni nem
1: fogunk, meg a hétvégén
2: sem talán. Igen, és ez jó, úgyhogy élvezzük ezt még ki. Most még azért azt gondolom, ki lehet mozdulni bátran a szabadba. A jövő héttől már egy picit óvatosabban, meg alaposan felöltözve kell lesz megtennünk.
1: Jaj, ja, a hétfőtől érik tényleg ezt a kisebb lehűlést. Na mi itt vagyunk, elindítottuk ezt a mai reggelt is, és egészen tízig itt is leszünk. 06 20 97 8, 97 8 5, ide írhattak is nekünk. Egy perccel vagyunk negyed hét után, és ez továbbra is a kávé koráreggel. Már neki kezdtünk szépen ügyesen, és hát azt nézem itt a híradások között, hogy például Bella hadid, nem tudom neked mondta valamit, igen, nagyon sokan követik az Instagramon, hát gyakorlatilag egy ilyen, ilyen internetes celebe, nem csak az interneten, de egy rengeteg követője. Az Instagramon például 47 millió követője van ennek a nőnek. És most legutóbb például arról hoztak le egy cikket, ez egy nagyon friss cikk, egy külföldi oldalon találtam, hogy mennyire őszintén beszél a, a mentális megtörésével dezettségéről, hát mondom ezt így többesítő számban, vagy képzőben, mert hogy nem egyszer volt már ilyen nagy mm, mentális összeesése, és most például a legutóbb is volt egy brutál, amiből éppen alig tudott kijönni, és akkor erre hívja fel a figyelmet mindenkinek, hogy gyerekek nem vagytok egyedül, oké, okay, hogy ennyi követőd van, azok nem a barátaid, de akkor sem vagytok a problémával egyedül, tehát
2: velünk is előfordulnak ilyen burnautok. Én egyébként ezeket azért szeretem, amikor kiáll bármilyen híresség és ilyen érzékeny témákról beszél, őszintén normálisan, tehát ez azért két fontos kitétel, mert hogy valóban ezzel tud talán pozitív példát mutatni, tehát meg tudja mutatni, hogy hogy igen, aki ezzel küzd, az ne szégyelje egyrészt, másrészt meg ne higgy az, hogy ez csak vele elő, hanem hogy mások is küzdenek ugyanilyen bajokkal. Hogy például ezek az önsegítő csoportok is azért tudnak igazán működni, mert is sorstársakra talál az ember. És hogyha már azt érzi, hogy nincs egyedül, van kihez fordulnia, van, aki tényleg megérti, az már rengeteget adhat egy-egy ilyen nehezebb életszituációban.
1: Egy ilyen hullámvasúthoz hasonlította az egész jelenséget, roller coaster, ő így fogalmaz, hogy tényleg vannak ilyen egyszerfen egyszerlen történetek, hogy oké, okay, hogy megéled azt, hogy rengetegen követnek, rengetegen rajonganak érted. Hát ez a rajongás is idézőjelbe tenném, mert igazából nem egy, egy valós rajongás, ami történik ezeken a felületeken, de hogy tényleg vannak azok a burnoutok, amikor egyszerűen a világból kirohannál, és így mindent magad mögött hagynál,
2: de nem teheted már annyi követővel. Hát én inkább azt mondanám, hogy rajongás, és nem valós szeretet, mert a valós szeretet az, amire egyébként tudsz támaszkodni, amineked lelki támaszt tud nyújtani, és segítséget tud nyújtani rengeteg helyzetben. De az, hogy most ott van egy x szám, hogy mennyien követnek téged Instagram-féle TikTokon báról, az egy szám. Tehát, hogy nyilván a, a profilok mögött ott vannak mondjuk valós emberek, vagy ebben nem valóság, hát ezt is tudjuk. Egy csomó profil mögött ugye ott van, ott van valós ember, de hogy nem fogsz ráírni, mit tudom én, Lalikavok csőre, hogy na akkor figyelj, problémám van, beszéljük meg lalikavokcső. Ugorjál már le egy csőre, oszcső.
1: Hogy 25 éves egyébként ez a hölgy. Ezt tudtad? Mert azt hittem, hogy egy kicsit idősebb, de hogy mindig nagyon fiatal. És hogy ő már egy jó párszor megélte ezt a mélységet. És akkor hány fiatal lehet még? Nagyjából hasonló helyzetben, és ezért jó tényleg, hogy egy-egy ilyen megnyilvánulás van, akár egy-egy ilyen celeptől, akit rengetegen követnek. Most például a legutóbb egy-két olyan fotót osztott meg magáról az Instagramon, ahol, ahol pityerek. Tehát teljesen össze van esve, és akkor olyan leírást írt hozzá, hogy ezek a felületek, a social média nem valóság. Tehát ő maga is megfogalmazza. És egyébként ezt ezt gyakorlatilag nevezhetjük elő bújásnak, mert hát miből élnek ezek a a, a celebek, a celebritások? Az, hogy egy-egy posztja mondjuk hoz a konyhára akár több millió dollárt is, mert nyilván itt a reklámszerződések amik fontosak, főleg egy ilyen követési számnál, de amikor ő maga mondja ki azt, hogy figyelj gyerekek, a social media nem Valóságos,
2: az már Persze, tehát ott kreált tartalmak vannak, szerkesztett tartalmak, kitalált tartalmak és ezekben ugye azért már mind ott van az, hogy az nem feltétlenül a, a teljesen real valós életet fedi le. Bár egyébként vannak olyanok, akik pont hogy ezt próbálják megmutatni, és ezeknek az oldalaknak is egyre nagyobb népszerűsége van. Mm-hmm. Amit én egyébként nagyon tudok értékelni, mert például vannak olyanok, akik mondjuk a szülői létnek a nehézségeit mutatják be, tehát ott nem a tudod a pózoljunk mosolygósan a gyerekkel, kisimultan fotók mennek, ha megmutatják, hogy éppen amikor a gyerek összefirkált falat, meg éppen amikor brutál módon van kiakadás, stb. stb. Ami nyilván vele jár a szülői léttel, csak hát ha megnézed például ezeket az ideális insta családokat, most így azért a magyar celebeknél is szerintem sejtett, hogy kikre gondolhatok, van egy pár ilyen. lehetne sorolni egy Ott azért nem ez kerül ki. Tehát, hogy ott, ott a, a mosolygunk, hát sokszor ugye mindenféle ajándékokkal és Reklám tárgyakkal együtt mosolygunk, mert hát erre és föl kell használni a gyereket, persze. Szóval, hogy... Nem is
1: tudok, miről beszélni. Láttál ilyeneket mostanában? Tényleg? Ez? Előfordult? Igen, szeretem például azokat a csajokat, akik, ezt nem akarok beleszólni, lányok, épp a pont tegnap így pörgeti-pörgeti az Insta-sztorikat, és akkor ott ők azért elég sűrűn megosztanak egy csomó minden tartalmat magukról és egyik például úgy hívta föl a figyelmet egy közönség találkozójukra, ami a minap volt egyébként egy budapesti helyszínen egy színházban, hogy gyerekek, hát én olyan vagyok, hogy ez nem igaz. Figyelj, komolyan össze fogom szedni maga mestére, akkor volt ugye a közönség találkozó, de hát én gatya vagyok. És tudod, látod a, a, a csajon, hogy le van szakadva az arca, egy méterrel mögötte van, tehát nem akar másnak tűnni, teljesen egyértelműen elmondja, hogy Figy, Tök sok meló van ebben a napban, lehetne jobb is, de lesz is, mert a közönség találkozó, de most jelenleg szét vagyok szakadva. És akkor ténylegesen ott a realitást látod. Nincsenek filterek, nincsen csillivilli, nincsen mellébeszélés, nincsen magyarázkodás. Egyszerűen az van, hogy kész, én most gatya vagyok, és
2: bárki tud gatya lenni bármelyik nap. Igen, és nem hiszem egyébként, hogy ezt nem kellene merni megmutatni. Tehát attól, hogy mondjuk egy-egy ilyen gyengébb pillanatot megmutatsz, attól még ugyanúgy ember maradsz. Persze. Persze, amikor, na várjál, mert egyébként erre is rá lehet játszani. Tehát, hogy amikor, mondjuk most csak azért is megmutatom magam mondjuk smink nélkül, mert ha én akkor ezzel is, de, de abban is a, az a fajta tudatosság van, ami a megkreált tartalmakban. Tehát szóval, ez maga... is egy tartalom. Így van, aha, hát hogy maga aha. a mentalitás nem mindegy szerintem.
1: Képzeld el, hogy a belefutottam egy olyan videóba, egy kis összefoglalóba, ami arról szólt, hogy Budapesten nemrégiben volt egy ilyen TikTok fesztivál. Mi? Ah, igen. Na ezt hagyom, hogy megrágd egy picit. Jó, hát nem repődöm én meg ezen. TikTok fesztivál. Ez egy olyan találkozó volt, egy olyan esemény amelyre azokat a dini celebeket, ezt nagyon félve mondom, csak én nem tudom, hogy milyen szót használjak. Tiktoker van ez a szó. TikTok. Harry Potter és a
2: TikTok kamrája.
1: Az, az, igen. TikTok, ez a taktikám. Hogy azokat a fiatalokat, akiket általában követnek, mostanában sokan relatív egész magas követői számmal rendelkeznek, ez a, kont- kre- a mi ez? Content Creator. TikTok Content Creator. Figyelj, most már ilyen munkakör Ez van. egy, egy Tartalom, <gül> beillene. <gül> Tartalomgyártó gyakorlatilag ezt jelenti, és hogy ezek a fiatalok egy helyen megjelentek, és akkor ott ilyen találkozó jellegű dolog volt. TikTokker simogató? TikTokker simogatóval volt valóban, tehát több olyan arc feltűnt, akivel lehet, hogy mi is találkoztunk már ilyen olyan i nem ismerek, mert nyilván nem követem. És akkor készítettek ilyen kis interjúkat, beszélgetéseket. És abból kiderül, hogy ezek a fiatalok napi szinten, amellett ugye, hogy iskolába járnak, 4-5-6 órát töltenek el naponta a TikTok használatával. Na jó, de ők véletlenül már azért pénzeket is keresnek ebből. Igen. Sőt, az egyik TikTok-erel is mondta, hogy hát többen elmennek például nyári munkára a diákok között, és ő nem megy el, mert hogy olyan dolgot csinál, amit egyébként szeret csinálni, amivel még egy kis pénzt is tud szerezni. Egyelőre nem nagy pénzekről van szó, de azért egy bizonyos idő után, amikor már X követőd van, és azt még megduplázod, akkor már azért jönnek, csepegnek befelé ezek az összegek.
2: Figyelj, alapjáraton nekem ezzel nincsen bajom. Tehát én azt gondolom, mi egyébként tudjuk, hogy TikTok tartalmat előállítani azért kihívás. Jó, lehet, hogy nekünk így 35 évesen már pláne az, de amikor mi is itt néha TikTokra gyártunk tartalmat, Hát majdnem annyi időbe telik, mint itt műsort csinálni. Ugye, meg kell tanulni ezt. Meg. És mi nem
1: tanultuk ezt még meg, tehát ezért vagyunk mi még hülyék, mert nem gyakoroltuk. Tehát, ha gyakorolnánk, amihez még egyszer mondom, egy-két óra naponta kellene ahhoz, hogy mondjuk egy időtár rutinosabbak legyünk. Tehát ha pontosan tudjuk, hogy milyen trendek vannak, azt a videót, hogyan vágd meg, milyen jelenet, milyen mozdulatot csinálja ahhoz, hogy mondjuk az a videó jól nézzen ki. Egyszerűen mi nem az a korosztály vagyunk, akiknek ez egyértelmű
2: lenne. Igen. No, ha engem azért egész sokan követnek a TikTokon, ezer éve nem tettem föltartalmat. Mindjárt megnézem, mikor posztoltam én utoljára a TikTokra. Hát nem vagy túl aktív. Nem vagyok túl aktív. Egy időben ugye aktív voltam, de csak egy pár hétig aztán 16 és fél követnek egyébként. De, szóval m- mire ez be, me- de hogy mire nagyon érdeket? be még és akkor még rakok de, 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 Nagyon, <gül> Igen. Tési... TikTok content kreátor az, szeretnék az, lenni. Az
1: az és persze egy a szád nagy. Na az a helyzet, hogy azon gondolkodtam, hogy mikor fog ez a lufi kipukkalni? Ki fog-e pukkalni ez a lufi? Mert hogy jelenleg egy ilyen nagyon-nagyon instant, nagyon gyorsan jött, és nagyon Hirtelen terjedő trendről beszélünk, amire a fiatalok roppant mód felültek. De olyan fiatalok is, akik ténylegesen tehetségesek, tényleg egész sokan követik, és még látom is bennük a fantáziát. Nem csak ilyen. Hogy szoktam emlegetni? Tartalmatlan tartalmakat gyártanak, amiért múltkor Árontól kikaptam, mert ő elmagyarázta, hogy ezek valójában nem tartalmatlan tartalmak, mert hogy az, amit végignéznek az emberek,
2: be is lájkolnak és még szórakoznak is rajta, az már egy valós tartalomnak számít. Hát kicsit mi másfajta értékrend alapján mondjuk rá azt, hogy tartalmatlan tartalom, szóval nyilván minden tartalom, csak hogy minőségileg nem mindegy, hogy milyen.
1: Én csak annyit tudok üzenni. Én a saját bőrömön tapasztaltam mindezt. Meg az én párom bőrén tapasztaltam mindezt. Szerintem a bőröd illa- Hogy ha nagyon sokat toljátok ezeket a felületeket, akkor bizony akarva karatlanul belecsúsztok egy-egy olyan állapotba, amit nem akartok. Egyszerűen, hogyha vannak olyan jelek, amiket így észrevesztek magatokon, tehát hogy fáradtabbak vagytok, elmegy a kedvetek, nem akartok Mondjuk elmenni egy-egy helyre, nem akarjátok magatokat rávenni arra, hogy valami más csináljatok. Azt érzitek, hogy egy kicsit depressziósak vagytok, akkor az könnyen lehet, hogy azért van, mert túltoljátok ezeket a felületeket. Mert hogy annyira mű, annyira csillivili, annyira sok, és annyi rengeteg impulzus értitek, hogy egyszerűen nyilván azt nem tudjátok felvenni,
2: ugyanazt nem tudjátok a való életben lemásolni, mert fizikailag képtelenség. És gondolod, hogy akkor egyes fiatalokban ez kell ilyen frusztrációt, hogyok egy az egyben ugyanazt szeretnék élni és átélni fiatalokban? Szerintem rengeteg fiatalban generálja ezt a fajta érzést. Rengeteg Felnőttben is generálja azt az érzést. Jó, igen. Egyébként ott nem feltétlenül a TikTok azért ott az instára is térjünk ki, mert hogy egyébként Bár ugyanaz. beszélhetünk. Mert igen, tehát hogy az instán azért azt látod, hogy tényleg mindenki jobbra-balra utazgat, az egyik a Madívon van, a másik Dubajban, a harmadik, meg Boraborán, úgy, ott azért kevesen vannak. De hogy, de hogy ezt látod, meg, meg luxusautók, stb. stb. Igen, és akkor elhiszem, hogy ez azért kelthet egyesekben mondjuk egyfajta olyan kisebbségi érzést, hogy én meg monotonon itt zakatolok, és akkor megyek meló, Haza néha elmegyek bótba, luxus autóm sincs, boraborán sem vagyok, és akkor emiatt esetleg kevesebbnek érzi magát, ne érez magad kevesebbnek. konyha szigetek,
1: ugye, az a megfelelő cél ilyenkor. Kövessetek be olyan embereket, akik egy kicsit ilyen real
2: tartalmakat gyártanak, csak hogy lengesen fogalmazzak. Nagyon true, nagyon real. Nagyon true, nagyon real. De az a vagy egyébként, hogy hát ez, ez már szerintem, hogy kicsit ilyen old school slangnek számít.
1: Már a, a akkor ebből a szempontból is old school a, vagy? Már Na, ebből a szempontból is. Old vagyunk, hivatalosan, úgyhogy telefonál, Inkább jó, az még a régi hagyományos, közvetlen megoldás 0298978. Kezd vidám a napot,
0: ez a kávé a Forrás Radió édesztő
1: 5 perccel vagyunk fél hét után, és ma november 11-e van, 11-11, ez van tehát a dátum szerint most a naptárban, és a Márton név szerepel még a naptárban, mert hogy őket ünnepeljük a mai napon, és ehhez azért köthetőek, ugye ilyen hagyományos Márton napi nagy vigadalmak, meg jó nagy lakomák is. A Márton egyébként a latin Márton. Tinus névnek a rövidül magyar alakja, és jelentése a marshoz tartozó, és az istenség városvédelmező funkciójából következően harcos, hadakozó, ezt jelenti. Sőt, női
2: párja is van ennek a névnek, a Martina emlék napja van logikusan ehhez kapcsolódva a katolikus egyházban, és ehhez, ahogy te is említetted, Zoli, számos népszokás kapcsolódik. Meg akad néhány híres szülöttünk is. Demi Moore például, aki 1962-ben született ezen a napon, amerikai színésztő, filmproducer, 60 éves lett a Demi Moore. (tos) Ő egy UFO, Roswellben született. (tos) Tényleg ott született. (tos)
1: Új-Mexikóban valóban. Ma ünnepel Leo DiCaprio és Leonardo Wilhelm DiCaprio, ő pedig Los angeles 1974-es. Oscar Díjas, hát végre most már Oscar Díjas, végre soka- Oscar Díjas, <gül> meg. Álomszoros Golden Globe Díjas, amerikai színész, hát világhirdemet ugyebár a Titanic című film főszerepével nyert. Ezen kívül azért további sikeres produkciókban is játszott, mint a Romeo és Julia Kapjálható cá, de szerettem azt a filmet. Az Aviátorban is mekkorát nyújtott. Az Aztán. is jó.
2: Ott volt a Tégla, az is egy zseniális film, a Viharsziget, az nekem egy személyes nagy kedvencem egyébként tőle, én nagyon-nagyon szeretem. Közben ugye felsorolásból azt nézem, hogy melyik nem kedvencem, mert hogy az,
1: hát eredet, ja. az eredet. Mondjuk, az eredet, ezek mind akkora filmek, érted? hogy hogy hihetetlen, hogy eddig nem kapnánk az díjat. A, a Véres gyémánt, Atya, igaz, is mekkora film, hát a Nagy Getsbi.
2: Igen, Wall Street Farkasa óriási. Szóval ezek mind zseniális. A DiCaprio szerintem korunk egyik legjobb színésze. Én ezt bátran kimerem így mondani, hogy zseniális az űrge, hatalmas, hatalmas színész. És hát ha azt veszed, hogy 48 éves, ha jósz, nem, nem, nem 21 van, várjál, akkor nem csak 59 lett, én már 22-ben jártam fejbe. Csak 59 lett, de DiCaprio meg mennyi? 47 éves lett. Hát azért lazán letagadhat egy 10-est, Szóval azért az a a kölyök képűség az még mindig ott van egy picit nála, de neki jól áll, nagyon jó, akkor. akartam is mondani, hogy többen mondják, hogy mennyire jól áll neki például,
1: hogy egy kicsit megkorosodott. Ugye utóbbi több időkben nagyon sokat dolgozott Martin Scorsese-vel, a több filmen is. Hasonlóan ahhoz, hogy karrierje kezdetén Robert De Niro is gyakran forgatott ezzel a rendezővel, úgyhogy hát valószínűleg ilyen karriert fog befutni még később is, hogy mint például Robert de Niro. DiCaprio neves környezetvédelmi aktivista is egyben. Tehát, hogy ő nagyon kiáll azért, hogy védjük meg a környezetünket. Most például a reklámarca az egyik ilyen kis autónak, ami elektromos kis autó. Nem tudom, láttad-e a, a forgatást, illetve az erről készült kis videót. Nem. Nagyon, nagyon kis pofás reklámban szerepel, és ezzel is megpróbálja arra felhívni a figyelmet, hogy akkor
2: legyünk még zöldebbek. Ő, ő nagyon komolyan tolja ezt a témát. Igen, ő, ő hosszú-hosszú évek óta. Aztán akad egy magyar hírességünk is, aki szintén születésnapos Paja Bea, Paja Beáta, ugye, teljes nevén 76-os születés, már nem merem kiszámolni, aki Egyszerűen bele, belebújtunk. Közben Zsóka meg is, várja, ki írta meg nekünk. Zsóka, igen, hogy akármi is számolom, csak 59, de igen, közben mi is rájöttünk. Igen, hát a matekkal a reggel vannak problémák. Egyébként tökéletes, hogy Leonardo
1: dicaprio kapcsolatban most találtam egy ilyen kis videót, ez nagyon-nagyon aktuális. Találkozott Jeff Bezosszal és Jeff Bezosz barátnőével. Ja a képeket láttam. <laughs> Nagyon megnéztem a kis videót. Ez egy ilyen film, hát nem diát ilyen közönség találkozóval összekötött nagy gála volt. Az Art and Film gálán történt most ez a találkozó, hármójuk találkozására itt került sor. Hát Bezosz barátnője meglehetősen átment ilyen fengörbe, meglátta a DiCapriót, és tudod, te át teljes álhitattal. Még át is ölelte gyorsan, úgy, hogy közben ott volt a Jeff Bezos isz mellette.
2: Pedig azért Jeff Bezos barátnőjének lenni, na szóval, hogy az azért nem hogy egy túlságosan gáz dolog lenne.
1: Óriási. Elkezdtek rögtön áramlani, megállás nélkül. Rögtön köttek a, a szívetségek, rök. meg a mémek, is utána, tudod, mert nyilván fölkerült ez a tartalom az internetre, és az internetezők a kommentekben, meg mindenhogyan szétszették gyakorlatilag ezt az egész helyzetet. oda is írták, hogy na, DiCaprio most vesztette. Az Amazon előfizetését. <gül> Ugye vár, ez tulajdonolja ezt az óriási nagy vállalatot. De egyébként van humora Jeff Bezosznak, mert utána ő is fölpakolt egy olyan képet magáról, ahol az erdőben egy tábla mellett áll, azon a táblára írva, hogy vigyázott meredek sziklafal életveszély. És akkor ezzel posztolta a képet, Leo, gyere, csak mutatni akarok valamit. Te <gül> nagyon-nagyon szeretem, amikor valakinek ténylegesen van humora. Na figyelj, mindenki emberből van, és hogyha Leo DiCaprio mellett állsz, akkor lehet,
2: hogy te is átmész fengörbe hát mondjuk az az egy túlzás, de az biztos, hogy na, szóval, hogy ért, úgy én is tudnék rajongani. Nem úgy, mint a csajok, de azért mint színész tudnék érte rajongani. Igen, mély áhítattal azért nézni rá, hiszen tényleg nagyon sok mindent lerakott az asztalra. Na, hát, gratulálunk akkor a Leodik
1: Capriónak is, gratulálunk mindenki másnak, és így november 11-én egyetek sok libát, is ígyatok hozzá, finom barokat is, jó étvágyat! Kettő perccel járunk három, negyed, hét után, és jól belebeszéltem itt a dalnak a végébe, mert nem tudtam egyszerűen már kivárni ezt nagyjából három másodpercet. Soknak számítam, három másodperc. Ez hát elég gáz, ha már három másodperc soknak számít. Hát minden egyes pillanatot ki kell használni, jó, ki kell maxolni. Jó reggelt, Zozos jelentkezett, tényleg most kapcsolok, csak hogy november van. Nós no év, november, Tiborot változtak ilyenkor, vagy tartjátok ezt novemberben? Szerintem talán egyszer volt egy ilyen jellegű kezdeményezésem, úgy néztem ki, mint, mint valami pay- 10 éves. Igen, mert ugye te nem nagyon tud
2: szakállat növelni.
1: Nem, nem, nem tudom, hogy valaha képes leszek erre.
2: Na, én meg ha nem borotválkoznék novemberben, akkor én meg úgy néznék ki, mint egy ős ember már a hónap végére.
1: Igen, neked azért jóval sűrűbb az arcszerzetet, valóban. Nekem, nem, nekem csak itt pelyhekben, foltokban van az arc, a szerkezetem olyan kis bajszucskám, mondom, milyen kis pelyhegy valami, meg itt ilyen
2: kecske szakállat tudnék maximum növelni, aztán ennyi. Igen, át, nálam előfordul és gondolkozom, hogy talán három hét volt eddig a maximum, mikor nem de akkor már konkrétan szakállam an bord. Mm. Egyébként azt mondták a kollégák, hogy nem lát rosszul. Szóval rosszul. Érdemes
1: kipróbálni, pont azért, hogy akkor megnézd. És erre mondjuk egy november kifejezetten jó, ami egyébként teszem hozzá, hogy egy nagyon komoly dologra hívja föl, ugyebár a férfiaknak a figyelmét, a társadalom figyelmét, mert ugye nem csak férfi probléma, ez bárki más is érinthet, közvetlenül vagy közvetve. Tehát egy, egy ilyen szociális probléma, ugye itt alapvetően ugye egészségügyi dolgokra hívja föl a figyelmet. Szóval, hogyha más, nem, akkor legalább ilyenkor kitöltsd próbálni egy-két étika hogy hogyan állna, legalább csak nézd meg, egy picit alattal milyen
2: lennék, ha mondjuk szép nagy ö, szörzettel rendelkeznék. Az a baj, engem egy idő után zavar. Tehát, hogy viszket, szúr, minden, á nem. Tehát, hogy nekem egy idő után kényelmetlen. Olyan egy hétig még nincsen vele bajom, tehát, hogy most is, nem is tudom, mikor, öt napja nem borotválkoztam? Négy, nem is tudom. Hát most négy, szerintem most ilyen négy napos borostán van, de... Jó, de csak a
1: férfiak próbálják ki. <gül> Egyébként jó hosszabb a elmetésed. Na, no, no, ha Nós év november van, na, hát akkor otthon, akkor tessék, akkor anyának és apának is szép.
2: <gül> na igen, de igaz, én is ottakozom az azóhoz. Igen, igazad van. Teljes ah, mértékben. Já, ez jó, ja, ez jó. Na, igen, szóval, hogy na. Igen, apukák, ha gondoljátok, ismerek én olyanokat, is akik egyébként így tartják magukat.
1: Egyszer egyik ismerősöm próbálta ki, de várja, ő későn kapcsolt. És akkor novemberben úgy lépett be, hogy már egy hetenem volt vákozott, és akkor már akkor egy kicsit ilyen ősember volt. Jó, egyébként nos év november van, mind, mindegy, most már tök negy, hogy nézek ki. És akkor ténylegesen végig toltad, de neki kb. így a hónap végére ilyen nagyon masszív, nagyon hosszú szakála volt.
2: Meg egyébként száraz november.
1: Az is van, tényleg. Ugye? Száraz november, meg a nós év november. Szoktam egyébként én is ilyen száraz hónapokat tartani. A január kifejezetten jó erre, ugye, mert a december általában végig tolod, ott akkor jól megkínálod magad, nem túl diétás módon. Ha, akkor bekapcsol ez az évvégi üzemmód.
2: Nekem az egész év egy nagy december.
1: <gül>
2: tudsz Nem, a <te gül> nem pia pia szempontjából
1: mondom, <gül> kaja, szempontjából. kaja szempontjából. Igen, te szereted ezeket így, ezeket a falodákat.
2: De ha ma már van, akkor megadhatod a módját. Voltam én korábban egy párszor ilyen mártonnapi vacsorákon. Egyébként nagyon jókat lehet ilyenkor is enni, szóval, hogy tényleg teljesen. Most biztos, hogy nem lesz rá időm, de igen, ha, ha lenne, akkor én örömmel vetném bele magam. Mihály bejelentkezett ő is
1: azt írja, hogy a DiCapriótól még a Django elszabadul. Na, az is jó. Fú, de jó volt, az is tényleg. Igen, és azért a
2: dicaprio még egy picit visszakanyarodva még az a figura, akinek a pozitív, meg a negatív szerepek is jól tudnak állni.
1: Uh-huh. Hát figyelj, ott volt a. Nem akarok hülyeséget, hanem viharszigetet. sziget, föl- Igen. És felsoroltuk, talán a vettük.
2: nekem nagy kedvencem. Az,
1: az még egy ilyen nagyon elmebeteg egy Nagyon megzuhant témát dolgoz fel, de annyira hitelesen hozza benne, és a vége, De KB hasonló volt a katarzi szempontjából nekem az eredet is. Amikor a végére, tudod, amikor összeállna a kép, akkor itt totál szét is borul. Tehát, hogy annyira jól hozza benne az egész karaktert, és nem tudom elképzelni,
2: hogy melyik karakter, milyen jellegű karakter tudná rá uh, szabni, ami nem áll neki jól. Nem tudok most olyan olyat mondani. Nem. Tehát, hogy ő, ő tényleg tipikusan az a fajta színész, aki szerintem így, így, így bármit lehoz. Nagyon sokan tudott, kivel állítják párhuzamba, már csak ugye a Martin Scorsese-vel való gyakori együttműködés miatt is a deníróval. Tehát, hogy azt mondják, hogy a, a, a korunk denírója a Dikáprio. Mert a igen. Igen, egyrészt, másrészt meg, hogy egy ilyen hasonló, kaliberű színész, és ugye már most színész legendának számíthat azért. És akkor mi lesz még mondjuk 20 év múlva? Hát addig még ki tudja, hogy hány zseniális szerepet tud eljátszani.
1: Jó van, Zozo folytatja, nála is megment így korá reggel. Ha anya se borot akkor száz hogy száraz november.
2: Ez a gondolat, nekem is eszembe jutott, de ezt így nem akartam elmondani. de jó, hogy az legalább... a
1: gondolatolvasó vagy. Az azó elviszi, te sót, legalább kire fogni tudod és a mocskos gondolatokat. Na, örülünk, hogy felkeltetek, felébrettetek, aki esetleg most ennél nyugodtan lehetnék csatlakozni. Ma reggel még fogunk kicsit beszélni ennél jóval komolyabb témáról is. Többek között arról, hogy mennyi időt töltünk el mostanában például. Átlagban a fiatalok mennyi időt töltenek el a munkahelyeken. Most értem ez alatt azt, hogy mondjuk milyen rendszerességgel cserélnek ők munkahelyet, vagy változtatnak esetleg a karrier tovább lépnek. Szóval ma már nem jellemző az, mondhatom szerintem általánosságban, hogy mondjuk ilyen évtizedeket töltenek el az emberek egy-egy munkahelyen. Nagyon
2: ritka az ilyen. Kérdés az, hogy belső indítatásból nem valósul ez meg, vagy azért, mert egész egyszerűen nincs rá lehetőség. Na ezt a témát még hosszabban is körbe fogjuk majárni. Ha van
1: tapasztalat ennek kapcsán, akkor mindenképpen írjátok ezt Ti mióta vagytok például a Melóhelyen? Írjátok ezt meg 0620 ös 7 óra után 2 perccel vagyunk. Van ez a játék, hogy melyik fülem sípolna, talált ki, nem most ugyanezt át na melyik fülem van bedugulva? Kitalálod? De a jobb füled van még mindig, nem? Nem, a bal, bal? fülem van bedugulva. El. Nem találtad el most, ilyenkor mi van, nem tudom a folytatását ennek a játéknak. Ha kitalálod valakinek a füle melyik cseng,
2: a bal vagy a jobb füle, akkor állítólag szerencsés leszel? Nem tudom, ezt így tudom, hogy így néha így szokták kérdezni, de... Na, hogy ennek milyen következménye van? Te tisztában vagy a babonákkal? Nem, tehát én annyira nem vagyok babonás, én ezeket annyira nem követtem, soha nem hiszek bennük.
1: De soha nem is működött az életedben, ami miatt azt mondanád, hogy egy-egy babonának van alapja?
2: Hát mivel soha nem is figyeltem úgy ezekre a dolgokra, ezért nem. Mitől függ ez, mert valaki roppant babonás. Hát, hogy hiszel benne, mert utána tehát ha hiszel benne, akkor utána keresed azokat a dolgokat, amikkel tudod igazolni. Az összesülkéseket. Mint
1: amikor van egy bizonyos típusú autód, és onnantól kezdve észreveszed, a forgalomban kiszúrod azokat az autókat, és rájössz, hogy mennyi van belőle, amit addig észre sem vettél.
2: Igen, tényleg. Hát mondjuk valamiből alapból tudod, hogy sok van.
1: Igen, főleg, hogyha olyan autót veszel. A babona tök érdekes egyébként, az én páromnál nagyon tud működni. Most már azért figyel rá, tehát tudatosan megpróbálja magát kivonni ezek alól, hogy ne az irányítsa mondjuk a hétköznapjait, de az egyki dologra odafigyel. Főleg, hogyha
2: kiborul a sohohohoho, hát akkor ott azért baj van. Mert általában az vitára utal. Hát figyelj. Nálunk ez ilyen, ez valamelyik gyerek úgy is kiborítja könnyedén. Ja, tehát mondjuk itt, hogy... ti nem babonások vagyok, reálisak vagyok. <laughs> Na,
1: szóval az a helyzet, hogy ma biztos, hogy foglalkozunk a munkahelyekkel, és tényleg az érdekel minket, picit mélyebben és bővebben, hogy mi okozhatja ezt a fajta változást, egyáltalán merre fog irányulni, tendálódni ez a fajta munkavállalás. Én ismerek olyanokat, tehát, hogy nálunk például van-van a közvetlen a családtagok között is vannak olyanok, akik nagyon-nagyon régóta egy munkahelyen vannak. Jó, persze most itt generációváltás azóta történt, több is áldásul. most már generációkról nem úgy beszélünk, hogy 20-25 év, hanem nagyobb 5-6 évről beszélünk. Hát azért az túlzás, tíz pillanat. inkább, tíz. már nem túlzás annyira, de maradjunk a tíznél. Szóval, itt nagyon komoly cserélődések voltak, én édesanyám is olyan egyébként, hogy ő ténylegesen onnan megy nyugdíjba, uh, amit szeretett. Végig azt csinálta jó, de ő tanítónő. Tehát, hogyha valaki egy életen át ezt a hivatást választja, akkor mondjuk nem az jellemző, hogy iskoláról iskolára jár, esetleg akkor, hogyha mondjuk költözés
2: van. És itt szerintem kimondál egy kult szót, a hivatás. Mert hogy nem mindegy, hogy simán csak munkáról beszélünk, vagy hivatásról beszélünk. Mert hogyha valakinek hivatás tudata van, és így áll ahhoz, amit ő egyébként nap, mint nap végez, akkor sokkal nagyobb eséllyel marad egy helyen, vagy legalábbis egy területen. A terület,
1: te meg itt mondtad ki a kulcs szót, mert hogyha a terület megmarad, attól még a helyszín változhat. Tehát hogyha te mondjuk karrier szempontjából jobbnak látod, vagy esélyesebbnek egy más cégnél kifejteni a te tudásodat, vagy ott még többet tanulni, akkor is meg fogod lépni mondjuk a változást. Azt a fajta változást, fizikai változást, hogy te egyik helyről átmész a másikra. Manapság ez azért jobban megfigyelhető, meg talán egy kicsit a fiatalok bátrabbak is. Jobban belemernek vágni, pontosabban tudják, mit szeretnének mondjuk magukkal kezdeni, és ahhoz viszont
2: meg kell lépni ezeket a lépcsőket, akár helyszínváltozással együtt is. Most lehet, hogy egy picit gonosz leszek, de szerintem nem csak ez van benne. Amiket én így hallok ismerősöktől, az, ha mondjuk a pályakezdő fiatalokról beszélünk, az nem csak ez, hogy ők mernek változtatni, hanem, hogy sok esetben olyan igényeik vannak, ami egyébként full nem reális, és mivel ez, ezek miatt ők elégedetlenek lesznek, mert mondjuk nem fognak havinátó 500-at megkapni kezdőfizunak, most mm. mondok egy extrém, látszólag extrém példát, de nem, egyébként nem extrém, nem extrém példa, mert, ah, no, nem. mert tudom, hogy egyébként vannak ilyen igények, amik egyébként tök de valahogy elhiszik a fiatalok ott a 20-as éveik elején, hogy ez nekik jár, és ők ezt nem kapják meg, akkor tovább lépnek. Aztán máshol sem fogják megkapni, és megint tovább megint, lépnek.
1: Addig lépdelnek, amíg aztán vagy reálisan belátják, hogy egyébként az az elképzelés nem valós, ami a fejükben megszületett, vagy pedig előbb-utóbb elérik azt, és akkor az mondjuk a jobbik eset. De ahhoz meg mondjuk hány változás kell. De gondol bele tényleg abba, hogy ha, ha egy-egy ilyen változás beáll annak az embernek az életébe, aki húzamosabb időn keresztül ott van egy helyen, az sokkal drasztikusabb, mint az a fiatal, aki mondjuk fél évente vagy évente föláll a munkahelyéről, jobbat remélve, mert ő már megszokta ezt a fajta változást, ő képes az alkalmazkodásra. Mint mondjuk az, aki 10-10x évet vagy 20 évet lehúz egy munkahelyen, és mondjuk kirakják,
2: mondván, hogy beüt a krah, és mondjuk létszámleépítés van. Igen, és akkor itt most megint fölvetődik az a fajta dolog, hogyha te mondjuk mondjuk munkáltató vagy, akkor kit becsülsz meg jobban? Azt, aki már lehúzott nálad x évet, vagy az, aki mondjuk új, fiatal Lehet, hogy nagyobb lendülettel jön, de mondjuk nincs meg feltétlenül az a fajta rutinja, a tudása az meg lehet, mert az elméleti tudást azt meg lehet szerezni, de az a fajta rutin nincs benne, ami mondjuk a tapasztaltabb kollégában már megvan. A kilométerek.
1: Ugye itt is azt számít, hogy mennyi kilométer van benned, a kezedben megtett gyakorlat, például mennyi van mögötted. És egyébként érdekes ez a, a, a tapasztalat, amit mondasz, mert hogy egyre több időssel lehet találkozni különböző munkahelyeken. Én a bevásárlóközpontokban látom, meg a boltokban, például, hogy alkalmaznak olyan embereket, akik már nyugdíjban mentek, de nyugdíj mellett is még van egy-két olyan. Munkafeladat, amit simán el tudnak látni, sőt, kifejezetten ragaszkodnának
2: is hozzájuk. Hát figyelj, például a kereskedelemben, de most ez tök személyes és abszolút szubjektív, amit mondani fogok, én az idősebb korosztályú dolgozók közül sokkal több kedves emberrel találkozom, mint például a, a fiataloknál. Hát van például, szerintem ugyanabban a nagy hipermarketbe szoktunk járni, vásárolni, és mondjuk már egy ideje nem láttam, de egy ideig ott volt egy pultos lány, most olyan szinten volt flagma, és olyan szinten volt nyegle, hogy legszívesebben elküldtem volna melegebb éghajlatra, pedig én egyébként egy tök kedves, tök udvarias vásárló vagyok, de hogy annyira kinyílt a bicska a zsebemben, hogy hát így, na, szóval... Még a szalámítól is elment a kedves. Hát még attól is elment, pedig nagyon szeretem. Na. Minden vágyad
1: az volt, hogy egy jó raglapnyi szalámít hazavigyél, de nem volt kedved, igen. Szóval hogy ez a, a fajta hozzáállásbeli beli különbségek vannak, és néha üdes üdeszínfoltja egyébként. Egy-egy nyugdíjasal, akár a kasszánál találkozni, mert látod, hogy nincs az a kapkodás, nincs az az őrület. Ő még lehet, hogy nem tudja azokat a gombokat megnyomni, mondjuk egy hete van csak ott, tehát nincs benne a rutin.
2: De fő, én tökörülök annak, hogyha egy pénztáros nem kapkod, mert akkor tudom szépen, normális tempóba pakolni a, ja, a termékeket. Mert hallod? Tehát az, az nekem a halálom egyébként, mikor a pénztáros ilyen villámkézzel, kétkézzel két kézzel szórja át. Messé tene vagy azt elrakni. Hát itt érted, még nem tudok olyan gyorsan pakolni.
1: Mennyi mém született van, egy bizonyos ilyen áruházlánc, vagy bevásárlóhely, ahol kifejezett rámenek arra, hogy akkor minél gyorsabban pakold el. És hogy gyorsan jöjjön a következő vásárló, következő vásárló, következő vásárló, és annyi mém születik ebből, hogy lehetetlen bepakolnod azokat a termékeket.
2: De nem fog gyorsabban jönni, mert mire a vásárló onnan bepakol, Mm-mm. ja plusz ez a másik halálom egyébként, amikor olyan szinten vágja tudod tovább a, a termékeket, hogy hát, hát, félek, hogy széttörik. Én azt még meg akarom menni. Hát ez az. Há, babám,
1: babám, vigyázzál már az én tojásaimra. Így is úgy. Mindehogy. <gül> Mindehogy. <gül> Na ebben az órában akkor nem sokára jönni fognak a csillagok, üzenetei, és pillanatokon belül egyébként, meg megtudhatjátok, hogy milyen napra számíthattok. itt vagyunk egészen tízig? Ez a Forrás Café.
0: A reggel jó kedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Kávé Horoszkóp.
1: Kedves kos, a napi horoszkóp szerint, ha te töltöd be a vendéglátó szerepét majd bizonyos helyzetben, akkor jól teszed, ha kiteszel magadért. Még ha csak egy kávéval is kínálod vendégedet, annak is ad meg nagyon a módját. Jól
2: járhatsz, ha ma mindent százszázalékosan csinálsz. Kedves Bika, ne engedd, hogy bárki is a kedvedet szegje a mai napon. A jövő olyan, ami ennek elképzelik. Aki rosszat vár, elégedett lehet, mert meg is kaphatja, de te tudod, hogy a jót is, és akkor mondhatod a kétkedőknek, hogy ugye megmondtam.
1: Az ikrek ma úgy tervezi a napját, hogy mindent kipakol és végre megmondod a magadét is, mire odajutsz már inkább a kompromisszumot választod mégis. És milyen jól teszed. Talán akire haragszol, éppen az ad ma neked jó lehetőséget valamiben. A
2: pénzügyekben vagy a munkával kapcsolatban mostanában talán kevésbé sikeres a rákjegyű, mint azt eltervezte, de hamarosan jobbra fordulhatnak a dolgok. Csak semmit sem szabad úgy csinálnod, mint eddig. Az oroszlán igyekszik megváltozni. Hiszel is abban,
1: hogy ezzel együtt a körülményeid is megváltozhatnak majd. Igazad van, a változást csak magadon kezdheted meg, és ha bízol az emberekben, pláne ha szereted is őket, hasonlót kapsz vissza
2: hamarosan. Minden és mindenki mozgásban van a szűz körül. Te is, szinte a zsigereidben érzed a változást és az ezzel járó lendületet. Ez még akkor is magával ragad, ha egyébként mostanában a fáradtság környékez.
1: Kedves mérleg, ma, ha bár kicsi meginox hitedben, mégsem ér csalódás. Ha a támadás ér valahonnan, az csak felhívás a győzelemre, szellemi téren akár a meggyőzésre is. Ez
2: személyiséget tűzével nem lehet neked probléma. A skorpió úgy érzi, hosszú idő után végre fellélegezhet. Jó, hogy vannak, akik támogatnak, bár akadnak kétségeid mások ténykedésével kapcsolatban, mégsem intézhetsz el mindig mindent egyedül. A bizalom az, amit még meg kell tanulnod. A nyilasnak nehezére eshet ma a felkelés, és
1: ráadásul a nap is sokkal hosszabbra nyúlhat, mint azt eredetileg eltervezte volna. Szerencsés esetben nem csak a munka miatt, lehet, hogy ma inkább szerelemből túl rázol óvatosan a munkahelyi flirtökkel.
2: Régi ismerősök régi aggályokat ébreszthetnek fel a bakjegyűben, feleddel azonban a rossz emlékeket. A sors most más irányt vesz, amihez a múlt csak egy kiinduló pontot ad.
1: A vízöntő számára érdemes ma végig gondolni a közeljövő terveit, sőt, még beszélni is másokkal. Ha feltárod
2: a gondolataidat, a másik okos tanácsokkal fog segíteni. Ne titkolózz tovább. Érzelmileg végre egyensúlyban érzi magát a halakjegyű, pedig ez azt is jelenti, hogy tudnak érvényesülni a gyógyító energiáid, igazi a közeledben lenni, mert nem csak gyengéd és érzelmes vagy, hanem okos is és az intuícióid is remekül működnek.
0: Közlekedési információk a Forrás Caféban.
1: Fél nyolc előtt járunk, négy perccel, és azt nézem, hogy még mindig óriási nagy köd van. Azt nézem az előrejelzések szerint, hogy ez nem is nagyon fog sok helyen pippak felosztani, úgyhogy napközben is csak ilyen lassacskán osztják ez el. Milyen miatt korlátozott látási viszonyok vannak, ez esetek nagyon óvatosan. Egy rendőri jelenlétet látok itt a térképen, ez pedig Komárom után van, közvetlenül a 13-as főúton, az Igmándi úton. Ha mentek ki Komáromból, Csém felé, akkor bizonyít szerintem a sebességet ellenőrzik, úgyhogy tartsátok be itt is a szabályokat.
2: Bizony, Komárom és Komárom csempuszta között jeleznek rendőri jelenlétet. Egyébként annak a közelében még útfelújítást is, de zajlanak még néhány helyen munkálatok, például Ácson a gyár utcában, Nagyigmánd és tárkány között a 8146-oson, Vértestona és Tardos között a 1127-es úton, Bajna és Bajót között, ez a 1125-ös, Csolnok és Dorok között az a 1106-os, út, Óbarokon a főutcában Szennyvíz csatornát építenek, a munkálatok miatt félpályás, 35 méter hosszú mozgóterlésre számítani. Chákvárnál Széchenyi István utcában is dolgoznak, Csákvár átkelési szakaszának felújítása zajlik, és a Csákvárhoz még hozzáteszem, hogy ott is rendőri jelenlétet írnak. Tehát ott szuper, is ott még az is van, a 81-19-es úti csomóponttól felcsút irányába félpályás jelző irányítás van ezen a helyszínen, aztán az Egyes főúton Szárligetnél hófogórácsokat helyeznek ki, a 42-es kilométernél munkaidőben úgy mellett dolgoznak, és van két olyan infónk, amit már említettünk az elmúlt napokban is. A 81-es főúton Kisbér külterületén benzinkútépítés zajlik, a 45-ös kilométernél emiatt sávzárásra kell készülni, míg a 811-es főúton alcsútdoboz átkelési szakaszán az útpályát javítják, a 36-os kilométer környezetében napközben több szakaszon is félpályás lezárás mellett dolgoznak. És akkor még két apró hozzátennivalón
1: van a, a leginkább így az időjárással kapcsolatban, hogy azért nagyon sok helyen a napsütésé lesz ma a főszerep, úgyhogy jó, hogyha esetleg van egy napszemüveg az autóban, az még lehet, hogy kelleni fog. illetve a Dunántú java részén azért írják, hogy délkeleti szél kicsit meg is nőhet, erősödhet, úgyhogy ez is csökkentheti a járművek menet stabilitását. Ha láttok bármit, legyen szó akár útfelújításról, akár egy elütött állatról. Nagyon remélem, hogy ezért sok ilyen nem lesz. Vagy akár trafipaxol, akkor ezt mindenképpen jelezzétek nekünk 0620 978 97 ide lehet írni Viberen vagy SMS-ben. 5 perccel vagyunk, 3-4-8 előtt, és közben pedig Hédi is itt van neked. Jó reggelt! Hello, hello, egy kicsit focizunk. Hát már mint annyira nem fogunk elmélyedni a témában, gyanítom, mert hát kettő olyan ember is ül jelenleg a stúdióban, aki a fociban annyira nincsenek elmélyedve.
3: Lehet találgatni, kik <gül> aki,
1: le, aki tudja, kattólunk egy úrróludit. Na hoztál egy nagyon érdekes egy foci csapattal kapcsolatban. Igen,
3: igen. Kirúgtak a csapatból egy labdarúgót, mert azt gondolták, hogy szerencsétlenséget hoz az együttesre. A játékos egy a dél-afrikai élvonalban szereplő csapatnál focizott, de mióta benne volt a keretben, minden meccet elvesztettek.
1: Aj, szerencsétlen és ráhúzzák az egészet.
3: Igen, a társai szerint ez miatta van, mert a bal szerencséje mindenkire átragad a klubnál.
1: De volt előzménye? Tehát, hogy ez a fickó máshol is esetleg ilyen eredménytelenséget hozott? Igen, a
3: korábbi csapatainál sem volt túl sikeres, vagy sikeres, mert hogy amíg játszott, mindig kiestek. Oh, a minden minden meccset elvesztettek vele. Tehát, hogy tényleg ilyen. Rosszomán homen. szegénykém. Azt mondják, el van átkozva, és konkrétan félnek tőle.
1: Szerencsétlen. Mindig volt a foci csapatban egy ilyen töketlen, már bocsánat, aki, akit senki nem akart, hogy a csapatában legyen. Tudjátok, az a grunge történet. Amikor volt egy csapatkapitány, és akkor mondjuk ők kijelölték, hogy akkor melyik csapatban melyik ember legyen, és akkor mindig választottál egyet-egyet. És egyszer te választottál, utána pedig a másik csapatkapitány. És a végére mindig maradt egy valaki. Akit akit a, senki.
2: Én voltam az. Egyébként, ha magyar focina akarjuk vetíteni, ha gonosz akarnék lenni, azt mondhatnám, hogy Újpeste beférne. Meg egyébként még azt is mondhatnám. Hogy akkor egy-két edző hát, hatkanálunk is így jelnának a dolgokhoz, akkor nehezen kapnak kispadot a horvát fériből érgében és társaik, akiket rendre elérünk le- nagy Direkt, ezt direkt mondtam,
3: aki nem aki, aki
2: tudja, aki tudja, aki azért most egy kicsit hamás sport, akkor hat szoljak, mázok és akik legalább úgy szeretik. Nyugatban
3: brilléros, de az a tudásra. Igazából,
2: azol is, és egy pár edzőt, az úgy ennél azért mélyebben ismerem a futball, de ezt mondjuk itt az tudja, mert ő már Csit? csináltatott vele, miénk fotzik víz. Tud még jobban flag mázni, amikor azt hogy már meg ma
1: kellőképpen, még, még, még azért rá, még azért, rá, azért
3: mélyebben is benne vagyok ám a fociban, na. na
1: figyelj, <gül> ennyi. A, fie, így kéne most leoltani, figyelj kisfiam, másból is lehetnél ilyen mélyen, és akkor sokkal <gül> sikeresebb <gül> lenne a magányélet.
3: <gül>
2: ez jó volt. Ez
1: Túl magas labda volt. Ez Túl magas labda volt. Szerencsétlen azért egy páran akkor elkészítik, és konkrétan ezért el is fogják küldeni a csapatból.
3: Már el is küldték. Nem már el
1: is vele. Már megtörtént. Igen, igen. Akkor szerintem túl sokat sok helyen nem fog focizni. Nyilván
3: hivatalosan a gyenge játék teljesítményre hivatkoztak, de mindenki tudja, hogy azért, mert hát féltek tőle.
1: Mennyire kellemetlen, amikor valamilyen indokot ki kell találni, hivatalos indokot, azért, hogy valakit eltávolítsa csapatból. Most itt nem csak a focira gondolok, hanem a munkahelyen is. Amikor valamilyen probléma miatt, vagy több probléma miatt, kell a csapatból valakit eltávolítani, mondjuk az egész morára hatással van. Akkor mit, mit mondasz
2: ilyenkor főnökként? Na jó, de figyelj, hogyha ezek olyan problémák, amik, amik tényleg a hatással vannak, akkor nem kell mellé még kreálni semmit. Hát akkor az már önmagában szerintem. Tovább szóval akkora...
3: elbocsátottuk, mert meg van átkozva.
2: De ezt nem mondhatod,
1: igen. Egész akkor Ez egy ilyesmi. A... Gyer mert hivatásos indok el van átkozva. Szóval ez a bíróságon biztos jól mutatna egyébként. Gyanítom, hogy utána akkor perrevinni ezt a dolgot. Hát nem tudom, egyébként, de gondolom azért Dél-Afrikában is
2: léteznek jogok, meg
1: törvények. Szóval meg
3: Budubabek.
2: Vagy... mi milyen mi, nem a holdon élünk, szóval na, ott hát is én... van a is hát, most lehet, hogy ő is perelni fog emiatt. Simán el tudom képzelni.
1: Jó, hát én voltam tényleg az az ember, akit innen nagyon akartak
2: a csapatba De Figyelj, figyelj, egyébként még egy kérdés felvetődik bennem. Tehát nyilván hogy a múltja az ismert volt akkor is, amikor leigazolták. Minek igazolták le? Uh-huh. Arra nem hivatkozhattak már az elején, hogy hát azért félve veszünk fel,
1: de egyébként, hogyha tisztában lettek volna vele, akkor lehet, hogy csak egy ilyen átmeneti időszakos szerződést írattak volna vele alá. Tehát, hogy nem, nem tudom, egy ilyen határozott idejű fél év, egy év, vagy mondjuk a szezonnak a végéig. Egy bizonyos szezon ugye addig tartam, mégis, akkor utána pedig elköszönhetnek egymástól
2: anélkül, hogy annak bármilyen jogi következmény
1: Maga
3: lehet, hogy ez csak akkor tudatosult bennünk. Tehát akkor tűnt föl, hogy az eddig mondjuk sikeres csapat egyre sikertelenem.
2: Vagy lehet, hogy a játékosoktól indult ez. Tehát hogy a klubvezetés ezzel nem is foglalkozott, csak a játékosok, mintha nem jöttek az eredmények, valakire rá kellett kenni. Tudod, a szokták mondani, hogy a csapatsportnak az az egyik szépsége, hogy mindig van, kit hibáztatni. Na, és <gül> akkor ez ne... meg egy ilyen eset
1: lehet. El vinni a bal héjét, és akkor szerencsétlen ez. A... De tényleg van valaki, aki úgy születik meg, hogy egy kicsit több szerencsétlenséget kap az életben. És lehet, hogy itt csak a csillagok összeállása, együttállása, rossz állása vezetett el oda, hogy éppen az a csapat, amelyikbe ő került, mondjuk nem viselkedett túl jól, nem volt jó a csapat, Szellem, valami megbomlott, és nem volt sikeres mondjuk a szezon, és akkor ő pont abban a csapatban volt akkor. Rosszkor volt rossz helyen, szerencsétlen. De háromszor,
3: hogy <laughs> egyszer. És több csapatnál is.
1: Ja, és szerencsétlen, hát nagyon remélem, hogy ezért a Grundfociban még beveszik.
3: Jó, hát ugye egy egy emberre nem lehet
2: rákenni. Tehát mondom, az edzőknél azért már egyszerűsebb. Tehát, ha egymás után két-három csapatot mondjuk kijajtesz az élvonalból, jelzem, hogy itt rá, hogy azért magyar edzők közül egy. Ott két, már lehet a háttérben, de. Mert biztos, hogy a háttérben. Más jelenlegi problémák. Érdemes akkor cserélni.
1: Na hát Hédi, hát feldobtad vele ezen a napunkat, Rolandit biztos, mert hogy ő kicsit mélyebben látja ezeket a dolgokat. Hát én azért bízom benne, hogy még lesz olyan csapat, ahol tud focizni. Köszönjük hát akkor várunk vissza a hírekben Jövök. hamarosan.
0: Forráskafin! Jó kedvre hangol!
1: 8 óra után, 2 perccel vagyunk, Miénk még egészen 10 óráig itt a stúdió, a Rolandot és az Zoltánt halljátok, ez tehát a kávé, és hát nagy üdv azoknak is, akik most csatlakoztak. Közben pedig az m 1 történik valami bal
2: Baleset nehezíti a közlekedést az M1-es autópályán. Budapest felé a Zsámbéki kijárat után két kis teherautó ütközött össze, a 25 km-nél mindkét sávot lezárták, a forgalmat a sérült járművek mellett csak a leállósávon engedik. Ez az oka a torlódásnak. Ó, de szép kihívás ez ilyenkor, tudod, milyen lassan
1: fogott menni ilyenkor a forgalom, ha csak egy, ráadásul a leálló sáv van nyitva.
2: És hogy fel fogott torlódni, nagyon-nagyon hamar a forgalom, Zsámbékot igen.
1: békot mondod, ugye és a Budapest felé. Már látom
2: is, igen, az élőtérképen is, hogy ott az már szépen vörös, vörösen izzik az a sáv. Úgyhogy ott azért számítsatok arra, hogy bizony szép nagy dugó fog kialakulni. Úgyhogy öm, szerintem aki teheti inkább próbáljon kerülni.
1: Hát, amerre lehet, mert pont neked mondom, itt a adáson kívül meséltem, hogy a minap éppen párom is ugye jött hazafelé, ő is Budapest felől közlekedik, ugye ő is hát ingázik, most már nem, mert ugye otthonról dolgozik javarész, de egy-két olyan alkalom van, amikor bemegy, hetente egy vagy kettő alkalommal, és talán tegnap előtt akkor jött hazafelé, és akkor már hívott, hát fél óra alatt nem fogok hazérni, általában fél órás út szokott ez lenni, egy óra 10 perces útra sikeredett neki, mert ugyanez valami történt a, az m 1 pont a győrfelé vezető oldalon, ahol ő is közlekedett, és akkor mondta, hogy inkább kivárja, mert ott is azt hiszem csak egy sáv volt megnyitva, legalább egy normál sáv volt megnyitva, nem az, hogy a leálló sávon kellett ott mondjuk össze-vissza klimpírozni, meg kerülgetni, ott azért valamelyest haladt, mondjuk egy 40-es tempóval. De gondolj bele, akkor a forgalomnál, amikor mindenki jön haza a munkából,
2: a 40-es tempó is mennyire durván meg tudja akasztani ezt a forgalmat? Tegnap uh, mentünk Pest felé, az M1-esen, késő délután. És uh, nem is volt az olyan késő délután. És uh, volt egy pár kilométeres torlódás, mert belső sávot ilyen munkálatok miatt lezárták. Nyilván ilyenkor azért ez úgy érezteti hatását. És ahogy elkezdett beállni a pálya, rögtön elkezdtem figyelni, hogy na, akkor ez, hogyan reagálnak az autósok. Uh-huh. Körülbelül a harmadik autós már rögtön a külső sávból jobbra húzódva a leállósávon úgy gondolta, hogy na, én túljárok az ezeteket. Ez komoly. Én, én a És leállósávon elkezd... elindult előre. Biztos voltam benne, hogy az első tíz autó között lesz legalább egy biztos voltam benne, harmadik autó. Ezt így már bedobta.
1: Én Úgyhogy ő, ő hát elindult a leálló sávon és előre. És végig mozisztod, hogy így konkrétan a leálló sávon előre haladt. Aha. Nagyon szeretem az ilyet, amikor messziről ki van táblázva, egyes esetekben azért már jó előre felhívják a figyelmet, hogy itt valami malőr lesz. hogy Vagy lezárják az egyik sávot, mert mondjuk éppen a belső növényzetet ápolják, vagdosság, vagy bármi, bármilyen fennakadás lehet, és akkor ilyenkor már egy kilométerrel előtte, ugye kim van a tábla, értesítenek, vannak ezek az információs sávok, már ott is mondjuk jó előre megszokták kérni, hogy figyelj, mert elfogy az egyik sáv, de nem baj ettől függetlenül, ugye csak akkor hiszem el, ha látom, meg ha már ott vagyok, nem is ez a baj az én csak emberekkel. Kamu az egész, és ugye végig megy, tolja előre, és akkor az utolsó pillanatban azonnal dek Nem
2: tudsz más csinálni, csak beengedni, mert az egész kocsit berakja eléd. Hát igen, de egyébként az még hagyján is mondom, tehát, de ez egy átmenet, tehát lehetett tudni, meg különösen, ha valaki mondjuk előre megnézi az élő térképet, stb. stb. akkor láthatja, hogy átmeneti pár kilométeres, tehát hogy előre néztem, hogy a, a navigáció 9 perces fennakadást írt, 9 percig legyél tőlem, mert azt nem ehhez tovább, a megszokott tempótban tényleg így is volt kávé. <haz> az Na nem legyen. Ő Ennyit sem várni? Nem? Nem? Ő kisorol, leállósáv és megy. Abban az egy esetben vagyok hajlandó, ezt elfogadni, ha tényleg valami vészhelyzet volt. Vagy ha hasmenése volt. Tehát, hogy ez de az is vészhelyzet.
1: Az is vészhelyzet, mondjuk, az is a a kategóriába tartozik. Igen, tehát, hogy még mielőtt így ráhuznánk a vizes lepedőt, azért gondolkodjunk el annak az okán, hogy mi van akkor, ha, de mondjuk már a többedik embernél, ha ezt látod, akkor mindegyik embernél nem lehet vészhelyzet. Hát, nyilván, igen, hanem ha még
2: egyszerűen csak azt, azt hogy hogy ők mennek.
1: igen, szóval, hogy erre azért tessék figyelni,
2: ugye en megy, tehát, akkor zsámbéknál, ugye a Budapest felé oldalon itt van most. Igen, még, egy, még egyszer akkor a lényegi info, hogy baleset történt az m M1- Budapest felé a zsámbéki kiárat után két kis teherautó ütközött össze, úgyhogy a 25-ös kilométernél mindkét sávot lezárták. A forgalmat a sérült járművek mellett a leálló sávon engedik, torlódás már elkezdett kialakulni, tényleg, ha tehetitek, akkor kerüljetek. Igen, de hova? Tehát,
1: hogyha az egyes sem mész akkor ott, ott is torlódás nem, ott lesz. Ott lesz, pont emiatt ugye, mert nagyon sokan akkor, ilyenkor elhagyják már jó előre az autópályát. Ugyanezt történt, az én párommal is három alternatív útvonalat felkínált neki, amiből az egyik az egyes, és hogy nyilván ott is ilyen nagyon Kis apró araszolás történik, mert akkor az összes kamion, hogyha le vagy az egyese, akkor azokat előzni sem tudod, főleg a nagy forgalom miatt, meg aztán pláne, meg ugye sötét is van, vagy elküldte volna ilyen bokrok alján, a lehetetlen helyeken, erdő mellett, ott meg este, meg tényleg nem akarsz közlekedni. hogy ő is inkább azt mondta, hogy jó, akkor megvárom, és ezért lett
2: egy óra tíz perc. Lehet, hogy egyébként néha sokkal jobb inkább türelemmel várni. Pontosan ezt akartam én is mondani, hogy inkább legyetek türelmesek, és tényleg, ha bármi érdemlegeset észleltek az utakon, akkor azt. Egészen bátran megírhatjátok nekünk, meg is köszönjük, ha itt tesztek es 978-ös. 97 Közben itt kitárgyaltuk ezt a dat, meg a Sofinak a hangját, nem az a lány Sofi, meg
1: a Valmar, ugye ők voltak most közösen ezzel a dallal. <gül> Milyen cuki hangja ennek a csajnak? Én
2: imádom, nagyon imádom ezt a fajta hang terjedelmet. Szofinak érdekes hangja van, igen, de itt valamár, ah, ugye őket vannak, és hát abban is ez a, ez a karcosabb hangú stárc, akinek olyan, mint állandó székrekedése lenne. Kicsit úgy érekel. mint a kínlódnak közben.
1: De, de jól áll, figyelj, egyébként egy teljesen új vonalat képviselnek, szerintem tök nagyot futnak, a minap láttam az egyik ilyen, hát nem tehetségkutatóban, de az egyik műsorban a televízióban, ahol vendégként fölépett a körtizbácsi, meg a, a Tídeni most azért mondtam direkt így, mert hogy a kettőjük között ilyen, ilyen generációs szakadék Kört, van. Hát igen, ahhoz a képest, akkor nyakon vág. biztos vagyok, Benedek, őt is egy kicsit cinkelték, pont arra érezték ki az utána való beszélgetésben, hogy a mekkora generációs szakadék van köztük, de hogy tök jól állnak egymásnak, tök nagy barátok egyébként. És hogy ez a tídeni gyerek is nagyon fiatal, kettő méter magas, nem mernél mellé állni szerintem, mert akkor nagyon érdekes egy jelenetnek lennének tanulni. De hogy ez az új vonal szerintem tök jó. Néha elmegy abba az irányba, amit én nem értelmezek, mert a generációs szakadék ugye azért az ott van,
2: de hogy a fiatalok zabálják most ezeket az új előadókat és a Tídeni például nagyot fut, de ő egyébként tehetséges is, tehát tegyük gyorsan hozzá, hogy, hogy nagyon jó a repel, jól is énekel, tehát hogy azért jó, nagyon jó hangja van, tehát hogy e, tényleg, meg hát na az egy eladható jó képű gyerek, tehát hogy azért az se elhanyagolható se elhanyagolható ő különösen ugye a fiatal lányok szempontjából, meg egyébként igen, szóval nem az a lány is egy, egy ugye a fanév is egy tök tehetséges csaj, a Sophie is jól énekel, csak nekem, nekem ez, a, ez a hang ez, ez annyira nem. Tehát nekem ez egy picit furi.
1: Épp mondtam is, tudáson kívül, ha Huga tudna jól énekelni, akkor már egy óriási karriert futott volna. Hasonló hangja van,
2: igen. van ilyen nagyon cuki kis,
1: pici, hangja. Hihetetlen nagyot menne egyébként a popkarrierben, de lehet, hogy bedobom neki tényleg esetleg, hogyha eljár órákra akkor lehet, hogy még egy karriert is elindít. Majd nem, mit? Szó. Na, és
2: akkor dobnának a szofival egy duettet, mi? Hát azért <gül> jó, az
1: nagyon jó. Nagy adnám... slágerek magyarul. Én nagyon-nagyon támogatnám. Mi, mi lesz ezekkel a fiatalokkal? Azon gondolkodom, hogy ők benne tudnak-e maradni. Ez jó páran kiestek szerintem így a pop szakmából. Lehet, hogy belekóstoltak, bele akartak volna kóstolni, de valaki így szerintem kiesik, mert hosszan ott maradni azért a egy, az se egy életbiztosítás, kettő pedig ma nem jellemző, hogy mondjuk ezek a fiatalok rögtön abban gondolkodnának, hogy egy olyan karriert indítsanak el, ami életük végéig el fogja kísérni őket.
2: Nézz, én azt szoktam mondani, hogy szerintem azt tud jelenleg a magyar popszakmában fent maradni, aki mondjuk nem csak énekelni tud, hanem dalt szerezni is, és mondjuk esetleg tud magának írni dalokat, vagy olyan szerzőkkel dolgozik együtt, hogy megtalálja a saját hangját. Tehát ha, mit tudom én, meghallasz egy Rúzsa Magdi dalt, akkor. Pár hang után ismered, hogy ez egy rúzsa magbira. Hát, meg a pici bácsi is úgy írta már azokat a dalokat, hogy pontosan tudta, hogy kinek írja azokat a dalokat. És de nem csak a, a, a presszer Serpicián, mert azért hogy nagyon jó szerzőkkel dolgozik még együtt. Uh-huh. Aztán ott van a Karamell, aki ugye magának írja a dalokat, és szintén van egy nagyon saját hangja, nagyon Bocsok saját írósal. Tehát, hogy például ezekből a tehetségkutatókból is tényleg azok tudtak fennmaradni, míg az Olaj azt hiszem nem magának írja a dalokat, de benne meg aztán ott van az a hatalmas nagy X, tehát hogy benne tényleg megvan, és ő is jó szerzőkkel dolgozik együtt. Tehát, hogy az a lényeg, hogy rátaláljon tényleg a saját hangjára és meg a saját stílusára, és akkor fent tud maradni, akár hosszú távon is.
1: De szerintem ez a munkahelyeken is így működik, és ez szerintem alapvető lehet, hogyha a saját, most maradjunk ennél a saját hangnál. Ha te is megtalálod abban a, a dologban, amit végzel a saját hangodat, itt most átmenetileg kell vagy átvitt értelmében gondolni ezt a saját hangot, nem feltétlenül szó szerint értem, akkor szerintem te abban a szakmában, vagy akár abban a cégben is, ahol te ezt elkezdted, ott tudsz maradni. És nem feltétlenül arról van szó, hogy itt a hűség a példájának kell lenni, mert nem kell feltétlenül mondjuk egy olyan szerződést aláírni, hogy életed égéig most itt maradt egy
2: cégnél. Nem is szoktak ilyeneket kínálni, szerintem. Nem is ma
1: már. kínálni, nem is nagyon akarja az ember elképzelni, hogy egy adott munkahelyen mondjuk az egész életét dolgozza de ha mégis úgy. Lakó, hogy jól érzed benned magad, és megtaláltad a hangot, a közös hangot, a főnökeiddel, a csapattal a munka is kielégítéked, akkor szerintem az már egy jó cél lehet, vagy egy jó irány annak
2: érdekében, hogy mondjuk egy munkahelyen végig toljál több évtizedet. Nyilván ehhez az kell, hogy tudja azonosulni. Na most azért vannak munkák, ahol, ahol ez nehezebb. Tehát ami, ami mondjuk ilyen nagyon monoton, nagyon ugyanaz kell de mondjuk minden egyes munkának megvan a maga monotonitása, csak kérdés az, hogy mégis mekkora változatosság van benne, meg mennyire tudod azt megszeretni. Hm. Mert hogyha meg tudod szeretni, mert én ismertem olyat, aki, aki most direkt nem mondok se munkahelyet, se nevet, se semmit. Egy olyan munkakört végzett, amivel én személy szerint biztos, hogy nem tudtam volna azonosulni, és, és én biztos, hogy szenvedtem volna, hogyha nekem azt kell csinálni, és ő meg hosszú-hosszú évek óta csinálja, és élvezi. És el van benne. Több ilyen embert is is ismerek. Tehát, hogy nyilván izlések és pofonok mindenki másképp van összerakva, ha te élvezed azt, amit csinálni tudsz, és mondjuk meg is tudsz élni belőle, nem egy elhanyagolható szempont, akkor persze ott tudsz maradni hosszú-hosszú éveken át. Például, ahogy a Mihály teszi,
1: mert azt írja, hogy nekem júniusban volt 24 éve, hogy ugyanott dolgozom és szerintem innen megyek nyugdíjba is. Írta ezt nekünk, Mihály, mert ugye föltettük a kérdést, hogy nálatok mi a helyzet, hogy gyakran cserélődtek-e a munkahelyek? Ki az, aki mondjuk régebb óta ott van már a munkahelyén? Na, ez becsületes ez a 24 éves beragadt már, hogy Margó is ezt írja, pontosan ő is 24 évet írt. Sziasztok, én 20 évesen kezdtem el dolgozni, 24 évet töltöttem el azon a munkahelyen. Mostani a második Lassan négy éve dolgozom ott. Komáromból kaptuk ezt az üzenetet, tehát Margótól. Azt írja, hogy középiskolában gazdaságisként dolgozott, és benne él még a hivatás tudat, Ezt a szót is használtuk már, hogy hivatás. Közgazdászként végeztem, maradtam a kaptafánál, most is gazdasági területen dolgozom. 24 év az nagyon hosszú idő. Az rengeteg. Hát gondol be, duplázd meg akkor. 12 éve létezik a Forrás rádió. Mi az eleje óta itt vagyunk? Dupláz meg még egy ennyit adjál hozzá, és akkor ott vagyunk, mint például Margó meg Mihály. Nagyon szívesen megduplázom. Ez, ez a cél? Abszolút. Ez lenne a cél, igen, hogy akkor ez így maradjon. De tényleg azt veszem észre a fiatalok javarészénél, hogy ez szinte elképzelhetetlen. És kicsit ijesztőnek tűnhet, amikor fiatalként elkezdte valahol dolgozni, hogy mondjuk az egész életedet ott dolgoz le, mert azért ez
2: rémisztő lehet, de ha meg mégis úgy alakul, akkor mi ebben a baj? Meg nem tudom egyébként, hogy miért um, rémisztő ez. Jó, megint csak egyébként azt gondolom, személyiségfüggő is, mert hogy ki mennyire szereti az állandóságot. Én például szeretem az állandóságot. Azt mondják, a bikákra ez jellemző. Nem viszik az ilyen asztrológiai dolgokban úgy általában, de azt mondják, hogy például a bikákra ez jellemző, hogy ők szeretik az állandóságot. És egyébként ez nálam is így van, hogy bizonyos dolgokban én szeretem így az állandóságot, és tök jó, és ezt élvezem. Szerintem egyfajta egy ilyen stabilitást adhat az életednek, meg egy biztonságérzetet. Például, ha neked van egy fix munkahelyet hosszú-hosszú éveken keresztül. Igen, de az állandóságot ne keverd
1: össze a stabilitással, meg a biztonsággal. Mert az egyébként a legkevésbé sem biztonságos és stabil, csak a fejedben létezik egy ilyen, hogy mondjuk te egy adott munkahelyen, te végig ott maradsz, és akkor onnan fogsz nyugdíjba menni, és biztos, hogy minden hónapban meg fogod kapni ezért a fizetésed. Tehát erre nincsen os garancia, mert gyakran keverik össze. Az állandóság egyfajta ilyen, megállunk egy helyben, és onnan
2: se előre, se hátra, és szerintem ez a leg Veszélyesebb dolog, amit valaha egy ember csinálhat. Na jó, de a stabilitást az, tehát az akkor sem biztos, hogyha te egyébként vándorolsz egyik munkahelyről a másikra. Persze, én nem. És akkor nagyobb eséllyel fogadsz ki mondjuk egy olyat, ahol egyébként mondjuk beutakra, mm. és akkor hirtelen nem jön időben fizetés, meg hasonlók. Na de szerintem ezt, ezt folytassuk, még csak közben azt nézem egyébként, hogy egyre nagyobb a dugó az m 1 hát most már nem tudom, ez hány kilométer, de most már egészen sok. Ha valaki esetleg lemaradt volna az infóról, akkor mondjuk, hogy baleset nehezíti a közlekedést. Budapest felé a Zsámbéki kiárat után két kis terrautó ütközött össze, úgyhogy a 25-ös kilométernél a főváros felé tehát mindkét sávot lezárták, a forgalmat a sérült járművek mellett csak a leálló sávon engedik, úgyhogy most már jó nagy torlódás alakult ki a pályán.
1: Kettő perccel vagyunk fél kilenc előtt, és itt a munkahelyekről kezdtünk el beszélgetni, leginkább arról, hogy a fiatalok manapság lehet, hogy bátrabban és sokkal hamarabban hagyják el a munkahelyet, nem töltenek el olyan hosszú időt, hosszú-hosszú éveket mondjuk egy adott munkahelyen. Itt egy olyan fickónak a példáját szeretnénk felhozni, aki ebben abszolút verhetetlen, szerintem überelhetetlen. 90 éves fickóról, egy bácsikáról van szó, Angliában egyébként, London területén, mert hogy ő most vonult nyugdíjba 90 éves korában, viszont ezt megelőzen 75 évet töltött egy adott munkahelyen, ez konkrétan egy autógyár volt. És a Angliában másképp hívják azt a bizonyos német típusú márkát, ami egyébként az egész világon ismert és kapható, de hogy ő 46-ban állt be a kötelékbe,
2: és azóta folyamatosan ott dolgozott. Az még hagyján is, de mondjuk el azt is, hogy mit kapott búcsúajándéknak, 75 ledolgozott év után, ugye ő egy szerelő volt, egy immáron, tehát uh, nyugdíjas szerelő, egy nagyon-nagyon szép dízdobozban egy villás kulcsot. <hát ez volt a jutalom. Megkopott villás kulcsot, De meg hogy legyen
1: autentikus, gyanítom, ez ezt elég régóta használja, használta. Lehet, hogy egyébként pont az ő felszereléséből volt
2: való. De miért nem kapott egy kocsit akkor már? a 75 év után azért megérdemelni.
1: Jó, hogy meg az interneten olvasottakkal nem mindig kell egyetérteni, meg hogy egyébként kiegészítem, hogy ezt a kollégáitól kapta, nem a főnökeitől. Mert hogy a kollégák ezzel akartak tőle elbúcsúzni, és egy nagyon-nagyon szép díszdobaszt készítettek, gyakorlatilag ilyen, ilyen bordó bársonnyal belül, és akkor van egy plakett, amire rá van írva, hogy akkor ekkor kezdtél dolgozni, és ekkor hagytad abba 75 év után, Nyugdíjba vonulásot alkalmával kívánunk neked sok-sok boldogságot és jó pihenést 90 évesen. Na és ezt kapta a kollégáktól, arra nem szól egyébként a külföldi cikk sem, amire így rábukkantam, hogy esetleg a munkáltatói mivel kínálták meg. Jó, mondjuk ez egy
2: 90 évesen lehet, hogy na, szóval nem biztos, hogy tényleg kocsit kéne kapni, de azért valami mondjuk nagyobb értékű jutalom, vagy valami én azt gondolom, hogy 75-en ledolgozott év után. Biztos, hogy járna.
1: 1946, tehát ez volt a dátum, amikor ő elkezdett a dolgozni, akkor még gyakornokként tevékenykedett, és kellett neki valamilyen munka egyébként, a kettő világháború között, akkor így még lép, akkor született egyébként, és akkor utána, miután a második világháborúnak vége volt, akkor felendülőben fellendülőben volt újból az ipar, mert kellett neki valamilyen munka, szeretett volna pénzt keresni. De hát ez arra nem gondolt, hogy egyébként ő egy autóipari dolgozó vagy munkás akart volna lenni, vagy mérdők, meg aztán pláne. Úgyhogy ment gyakornokként, és gyakorlatilag mindent ott tanult meg. Tehát ezért az mennyire király, amikor az életedet meghatározza gyakorlatilag egy véletlen, mert hogy onnantól kezdve az egész életed egy lifelong
2: learning, egy megállás nélküli tanulás. És ezért vannak ilyen sztorik, tehát rendre előjönnek olyanok, amikor valaki egy abszolút véletlen folytán vált szakmát, vagy mondjuk beleszeret egy helyszínbe, és akkor Elköltözik, akár külföldre költözik, vagy másik városba költözik, mert mondjuk megtetszett neki. Képzeld, el, hogy nekem is volt például olyan nagyon kedves cimborám, aki világéletében fővárosi srác volt, és egyszer leutaztak a párjával vidékre, és abba a környékbe annyira beleszerelmesedtek, hmm, hogy hmm. egy-másfél év múlva ők oda leköltöztek, átalakították az életüket, átalakították úgy a munkájukat, olyan munkát kerestek, hogy azt mondjuk el tudják látni akár távolról is, és azóta vidéki életet folytatnak, és teljesen boldogok.
1: Aj, de jó, olyan jók ezek a példák, amikor tényleg ezt látod, hogy a környezet hatására jönnek meg egyfajta gondolat, és egyébként teszem hozzá, hogy ez azért követendő példa, nem mondom most mindenkinek azt, hogy akkor váltson munkahelyet, váltson élethelyszínt, és akkor azonnal mondjon fel, azért, mert mondjuk legelésző tehenek környezetében sokkal jobban érezni magát, hogy mondjuk egy erdő közelében. Ha valakinek ez nem jön önmagából, akkor nyilván nem kell de az az üzenete ennek a dolognak, hogy ne feltétlenül ragadjunk le azért, mert azt gondoljuk, hogy semmilyen más lehetőségünk nincs az ég egyet a világon. Szerintem rengeteg lehetőség van, egyetlen egy dolog akadályoz meg minket, hogy félünk a
2: változástól, pedig lehet, hogy sokkal jobb dolgokat hozna számunkra. És hogyha nem érezzük jól magunkat éppen a bőrünkben, ha úgy érezzük, hogy az az élethelyzet, amiben most vagyunk, az nekünk nem jó, akkor csak azért tényleg, mert hogy félünk a változástól, ne, ne, ne merjünk ne lépni. Vagy hogy van ez? Na, Na, Merjük lépni. Zag, lépni. <gül> Szeria, ne
1: merjünk ne lépni. Ez jó végül is, mert a, a, a dupla negálás az, az valóban pozitív. Na, egy mondtam. Jó, jót mondtam. Vannak ezek a jelek, amikor érdemes elgondolkozni azon, hogy ténylegesen elhagyjuk a munkahelyet. És nyilván nem arra gondolunk, hogy akkor mindent Magunk mögött, akkor gyorsan azt mondjuk, hogy köcsög a főnököm, és akkor lelépünk. Tehát nem erről van szó, hanem hogy szépen tudatosan meglépni ezeket a változásokat. Ilyen például a burnout jelenség. Azt szerintem mindenkinek az életében legalább egyszer előjön. Nálam is többször előfordult a burnout, de akkor van gond, ha az úgy is marad. Tehát a fajta kiégés, amikor már agyilag és fizikailag is hatással van a munkavégzésedre, a mindennapjaidra és a magánéletedre
2: egyaránt, na akkor gondolkozz el, ha ez hónapról hónapra folyamatosan fennáll és nem változik. Akkor veszélyes ez, különösen, ha például emberekkel dolgoz már, mint úgy, nem csak hogy kollégák, mondok, mondok egy konkrét példát, hogy a tanár vagy, uh-huh. és érzed, hogy már eleged van az egészből, te nem akarsz oktatni, te már a hátad közepére nem kívánod a fiatalokat, de mondjuk ott maradsz, nem lesz jó. Se neked, Senkinek se a le. diákoknak. Ennyi. És ismertem ilyen pedagógusokat, akik ezt nem ismerték föl, hát lett is baj belőle.
1: Egyébként pont a tanári szakma az, ahol sokat több ember kellene, de vannak még ilyen szakmák, ahol ugye gyakorlatilag még több ember tudnának foglalkoztatni, óriási nagy igény lenne rájuk. Az építőipar folyamatosan sziporkázza befelé ezeket az embereket, mert ugye az is nagyon megszaladt, is óriási hiányok vannak, de más egyéb szakterületeken is. Vannak még ilyen aggasztó jelek, például, hogy nincsen kihívás, nincs fejlődés, nincs egyfajta előrelépési lehetőség. Tehát nem látod a fantáziát, vagy pedig a következő lépcsőfokot a te munkádban. És hogyha mondjuk egy helyben megragadtál, megrekedtél, akkor az nagyon kiábrándító tud lenni.
2: Az a baj ez már ilyen uh, ipari közhelyévált, például az állásirdésekben. A folyamatos fejlődési lehetőség, vagy előrelépési lehetőség. Ja, tudod. Igen. Ez nem biztos, hogy tényleg van mögötte egyébként ilyen tartom, csak beleírják, mert az olyan monzó. Hát a
1: legtöbb munkahelyen azért van erre lehetőség. Most figyelj, a jó. Ha elmész egy gyártó például dolgozni. Most maradjunk itt annál a hétköznapi példánál, ami mondjuk itt sokakat érinthet és tekintve, ugye, hogy Tatán és Komáromban is Esztergom környékén is Tatabányen, meg főleg egy óriási ipari park van, ahol rengeteg egy ilyen üzem és csarnok található. Tehát maradjunk ennél a példánál. Ott azért ez azért nem lufipuf fogtatás, mert hogy ha egy sor mellett dolgozol is, vannak lehetőségek továbbképzésre. És nem egy nem-kettő ismerősöm mondta, hogy most megy tanulni ide, most kap egy olyan lehetőséget, amit a cég fog neki fizetni, és nem saját zsebből kell neki több száz ezer forint értékben tanfolyamat elvégeznie, hanem mondjuk a cég megkínálja egy ilyen lehetőséget, és akkor mit tudom, én aláírják a garantáltan még egy évet ott dolgozik.
2: Igen, általában ilyenekhez köti. Közben Mihály azt írja, hogy van egy munkatársa, most decemberben lesz, több mint 50 éve, hogy ott dolgozik. na, hát azért az, az egy gyönyörű szép. Kerek évforduló lesz akkor.
1: Sziasztok! Februárban lesz tíz éve, hogy ugyanazon a helyen dolgozom, HR-részen, HR osztályon. Petra írja ezt nekünk. Szeretem, de vannak azért nehézségek. Nem mondom, hogy nincs más, amit szívesebben csinálnék, viszont jó a csapat és a társaság. Petra írta: Tehát a csapat meg a társaság, ez mennyire fontos, még akkor is, amikor mondjuk a vezetőség esetleg nem olyan, ami számodra szimpatikus lehetne, és mondjuk inspirálna még jobban arra, hogy te ott maradjál, egy társaság biztos, hogy maradásra fog téged bírni.
2: Igen, ezek nagyon-nagyon fontos szempontok. Aztán akad még itt üzenet. Jó reggelt, a fiam idáig ülőmunkát végzett, most érezte azt, hogy váltani kell, elkezdett tanulni és fizikai munkát végez. Nagyon élvezi. Igen, tehát, hogyha valaki már tényleg azt érzi, teljesen mindegy, hogy ez fizikai munka, szellemi munka, bármilyen munka, hogy ő abban már egyszerűen bele savanyodott, akkor ideje változtatni. És én azt gondolom, hogy ha keresed, akkor meg is találod erre a lehetőséget. Én olyan
1: példákat is hallottam, sőt ismerek is olyan embereket, akik olyan fajta váltást végeztek, hogy eddig szellemi munkát végeztek, és csinálták sok-sok-sok éven keresztül. De jöttek ezek a bőrnehat jelenségek, és egyszerűen már valamit szerettek volna váltani, és átváltottak kétkezi munkára, és hogy a világ legnagyobb boldogságát élik meg. Mert hogy annyira csalódtak abban, vagy mondjuk falnak ütköztek, vagy tényleg kiégés volt, hogy utána kifejezetten jó eső érzés volt, egy olyan másfajta területen tevékenykedni, mint akár egy fizikai munka. Nállatok mi a helyzet? Mióta dolgoztok ott a munkahelyen. Volt sok munkahelyváltás, ismertek-e olyanokat, vagy ti magatok vagytok el esetleg olyanok, hogy egy munkahelyen nagyon-nagyon hosszú ideig dolgoznátok. 06 20 778 ideje lehet jelezni, nekünk nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Kettő perccel vagyunk, háromnegyed kilenc után, közben pedig figyeljük folyamatosan, mi minden történik. Ott előtt előtted egy új
2: info az M1-esről. Bizony, hogy említettük, hogy baleset történt, még pedig a zsámbéki kiárat után két kisterautó ütközött össze, befejezték a helyszínelést, úgyhogy a 25-ös kilométernél újra két sávon megindult a forgalom, és a torlódás is megszűnőben van. de jó, de jó, de jó, de jó. Igen, óriási nagy problémák lehettek volna még itt,
1: ha ez így marad. Ha csak egy fél órára is ott valami elakadás van, akkor ott Kilométeres,
2: sok kilométeres sor ki tud alakulni. Úgyhogy nem örülök, hogy akkor megindult most a forgalom. Kis alakult, igen, de igen. most már aztán tényleg elkezdett megszűnni. Úgyhogy szerencsére úgy néz ki, hogy helyre áll a rend az m Várjuk folyamatosan a közlekedési infoítókat. Hogyha arra jártak éppen az m vagy bárhol
1: a megyében, akkor jelezzétek jó, hogyha van tényleg akár egy ticsipici elakadás is 06209789785. Közben itt jönnek az üzenetek a munkahelyekkel kapcsolatban. Kérlek szépen, telettérít szerintem megszólítva Andi által. azt írja, hogy sziasztok, bika a horoszkópom és 31 éve ugyanazon a munkahelyen dolgozom. A cég már többször átalakul, de én még mindig itt vagyok. Ez az Andi, te egy kökemény kimozdíthatatlan, rendíthetetlen
2: ólom vagy. Úgy látszik, akkor a bikák tényleg szeretik az állandóságot, nem én vagyok az egyedüli. Andin, ez működik. Igen. igen, Andi tud ezzel azonosulni, Don egészen mással tudna azonosulni, mert ugye itt fölvetettük azt, hogy esetleg ha valaki nem érzi jól magát a mostani munkájában, és szeretne váltani akkor nyithat esetleg más területek felé. Hát ő a felnőtt filmek világában <gül> <gül> tudná elképzelni magát. Írtam neki, hogy az kemény meló, szó a szerint. Szó, szó szerint. Ha valakinek kemény meló, akkor legalább
1: sikeresen tud teljesíteni. Szóval, hogy azért az sem olyan egyszerűen, persze nem csak a pompa, nem csak a fény és a csillogás, minden mögött azért ott van a mény meló. <gül> Igen. De hoppá, tényleg. De, de
2: abban azért van némi változatosság, Abba szerintem. Van,
1: van, és óriási változást eredményezne az életében. Anita ér nekünk egyet, és tök igaza van, ha azt írja, ha van célod, terveid, és tudsz kapcsolódni az emberekkel, együtt dolgozni velük, és még élvezed is, akkor az tuti, hogy életben tart. Szerintem ő arra reagált ugye arra a fickor, aki 90 évesen vonult nyugdíjba, most Angliába, a 75 év munkaviszony után. Fiatalabbnak, frissebbnek érzed magad akkor, nagyon remélem, hogy én is hasonlóan fogok megöregedni, mint az az ember.
2: Akkor most már biztos, hogy arra reagált, igen, a 90 éves úri emberre. Igen, meg egyébként ez mondjuk egy a burn-outhoz is illik, amit az elején írt, mert ha élvezed, igen, tehát akkor kisejéksz. És azért ez fontos, hogy folyamatosan legyen egyébként új célod, meg új terveid az adott szakmán belül, mert akkor tudod elkerülni azt, hogy azt érezted, hogy na, én teljesen demotivált vagyok
1: meg olyan emberekkel kapcsolód. Ez a kapcsolódás azért mondom, hogy jó üzenet volt például az anita részéről, mert egy nagyon jó dologra világít rá, és nem feltétlenül csak azokra a kapcsolatokra gondolok, akikkel együtt dolgozol nap, mint nap és közvetlen kapcsolatban vagy velük, hanem akikkel újonnan veszed fel a kapcsolatot. Tehát, hogyha van egy olyan munkád, ahol emberekkel fogsz tudni foglalkozni, és új kapcsolatokat kiépíteni, és azok nagyon hasznosnak bizonyulnak, akkor én azt érzem, ez a saját tapasztalatom ebből tudok indulni, hogyha találkozom olyan nagyszerű emberekkel, akik kell élmény együtt dolgozni, akkor én szárnyalok. És egyszerűen azt élem, hogy itt gyerekek, ez a munka folyamat, ez gyönyörűen megy. És nem tudom megunni azt.
2: Hát akkor ezért érzettem meg egy jó reggel, itt vagy mellettem. Annyira vártam.
1: Aha, annyira, annyira, vártam. Volt, ezt Aha, annyira vártam, igen. Tehát, hogyha a kihívás, a fejlődés, meg az inspiráló kapcsolatok nem léteznek, akkor munkakedv sem létezik. Aztán például ott van még egy egészen komoly jel, hogy mikor kell váltsál, ott van a túlterheltség, amikor annyira szénné vagy dolgoztatva, és te magad is azt érzed, hogyha itt most nem teljesítesz, akkor, akkor lehet, hogy rezeg a léc, akkor lehet, hogy lóvéba se kapsz annyit, de az is lehet, hogy meg sem tart a munkahely. Tehát, hogyha vannak ilyen irreális elvárások, akkor a gondolkodjál rajta, hogy ez miért van. É, ismerek
2: ilyeneket is, és uh... Hát azért nem nagyon szokás ilyen helyeken nagyon sok évet lehúzni egy húzomba, tehát attól azért hamar be tudnak sokalni a munkavállalók, Na, és akkor ilyenkor jön az, hogy fluktuáció, de ha meg nagy a fluktuáció, akkor mire ugye az ember beletanulna, már meg is unja az egészet pontosan a túlterheltség miatt, megint új ember kell, ez azért a hatékonyságot erősen visszaveti
1: hoppereknek hívják, kérlek szépen, erre is van most már kifejezés, azokat az embereket, akik szinte évről évre váltják a munkahelyüket, tehát nagyon sok munkahelyváltáson vannak túl. Ők a hopperek. Egyébként a Grasshopperből jön, ugye az meg a szöcske, a fűugráló, hogyha szó szerint akarjuk lefordítani. Na ebben például, ebben a kategóriában szinte csústartónak verhetetlennek számított Jack Ma, biztos, hogy hallottál már az ő nevéről, ő neki körülbelül 31 állása volt 30 éves koráig. Dolgozott ő már gyorséteremben, de kifutófiú is volt, és aztán 35 évesen jött ő arra rá, hogy érdemes online vállalkozásban gondolkodnia, és az Amazon logikájára épített, úgyhogy kitalálta az Alibabát, aminek ő a tulajdonosa, Jack Ma, és ő gyakorlatilag dollármilliárdos lett azóta. Még egyszer mondom, 30 éves koráig 31 állása volt ennek a fickónak, ami után rájött, hogy mivel szeretne foglalkozni igazán.
2: Hát figyelj, nem volt még késő, és tulajdonképpen egy nagyon jó dolog mellett kötelezte el magát. Pontosan, mint ahogy hogy
1: annak lesz keletje. Hát
2: annak lett is keletje. De Jack, Jack szó szerint lesz keletje, van keletje. Igen, <gül> igen, igen. Figyelj, egyébként ha már ugye ma a foci szóba került, mert ugye itt emlegettük azt a dél-afrikai játékost, aki bal hozott a klubjára, ezért bontottak vele e, szerződést, Azért vannak olyan vándormadarak, például a futballberkeken belül, és nem kell messzire menni, mert egyébként Magyarországról is tudok neked pár ilyen játékost mondani, akinek hát nem is tudom, hogy hány klubja volt összesen, de ha most itt elkezdem megnyitom direkt két ilyen játékosnak a Wikipedia oldalát, és megpróbálom neked összeszámolni, hogy hány helyen játszottak, az egyikük mondjuk a Bárányos Zsolt, aki most kedvelünk, kedvezünk a mai napon így a, a sportrajongóknak akinek mindjárt számolom neked, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15 20 klubja volt. Ne,
1: ne csinálj. Aktív pályafutása alatt. Hát ő azzal, azzal futott be karriert, hogy így gyakorlatilag csapatról csapatra össze-vissza vándorolt.
2: 18 talán a Vadósz Krisztiánnak, ő a másik. Hát de az, az sem, hogy ő sem ő meg, hát lassan már csak az Antarktiszon nem játszott. Hát, hogy ő <gül> játszott Ázsiában, játszott Dél-Amerikában, már lassan tényleg mindenhol. Tehát, hogy most éppen legutóbb Uruguayban szerepelt, de játszott ő hongkongi labdarúgó klubnál, aztán játszott Indiában, Ausztráliában, Svájcban, Spanyolországban hol játszott, még Dániában is játszott, szóval Hollandiában, jó jó néhány Franciaországban, körbe utazta a félvirágot. Az igen. az
1: szép karrier. Akkor ő igazi költöző madár. Madarak. Vannak ilyen hopperek. Vannak hopperek, akkor úgy tűnik, hogy a sportban. és ráadásul a grasshoppers ben is játszott. A svájci
4: grasshoppers
2: s Akkor megvan az islet,
1: hogy honnan jött nekik. De kinél volt most ez a nagy váltás? Nem akarok hülyeséget, mert messzinél, messzinél volt a nagy váltás. De Barcelonából igen. hogy nagyon hosszú éven keresztül, sok éven keresztül játszott ő annál a csapatnál, ahonnan 21 év után távozott ő. Hát most nem akarok neked hülyeséget mondani, valami hosszabb,
2: mint 20 év után, igen.
1: Na, az még egy óriási váltás tényleg így a sportban is. Aztán ott hogy mondjuk még egy példát, akkor mond egy külföldi példát, a Paypal-nak az alapítója, most már a Paypal fizetési módszerre szerintem a legtöbb helyen lehet találkozni. Peter Thiel, ő milliárdos lett egy szerencsés váltásnak köszönhetően, tehát tudni kell azért váltani, ő eredetileg ügyvéd volt, abszolút nem ebben a szektorban tevékenykedett, de nagyon unatkozott az irodában, és hét hónap után felmondott, hogy megismerkedjen a bank szektorral. És hát ugye a pénzügyi területnek neki annyira megtetszett, hogy 31 évesen alapította meg ő a Paypal-t. És akkor ezt meg is vásárolta tőle később az eBay másfél milliárd dollárért.
2: Utána már nem nagyon kellett dolgozni a semmit szerintem. Nem hiszem, hogy azóta ő, ő, ő sűrűn vonatkozna. Pár percig szerintem mi se fogunk dolgozni, átadjuk a helyünket. Hédinek közben még Péter írt egy üzenetet, ha nőként felnőtt filmben dolgozol, és ügyes vagy, millió üthetik a markod.
1: Kilenc óra után négy perced is, mert hogy ez az óra még a miénk itt a káféból is. Itt az előző órában de azt a témát tárgyaltuk, ki egy kicsit jobban, ugye, hogy ki mióta dolgozik egy bizonyos munkahelyen, érdemes-e például egy munkahelynél leragadni, vagy kell-e például váltani egy pillanatra, még azért hozom vissza a témát, egyébként nagyon sokan írtak, és többen annak kapcsán írtak, hogy nagyon jó óta dolgoznak egy bizonyos munkahelyen. De itt belefutottam egy olyan érdekes cikkbe, ami kifejezetten ezt a témát taglalja, hogy állítólag szakemberek véleménye szerint, hogy érdemes azért négy-öt évent elgondolkozni azon, hogy újból körbenézel az álláspiacon, illetve azon a piacon, ahol esetleg mondjuk az eddig megszerzett tapasztalataidat tudnád kamatoztatni. Azt írják, hogy ilyen négy-öt évent érdemes újra körbenézni, és nagyon sokan foglalkoztak ezzel a témával, azt írták, hogy az, aki nem vált, megragad egy szinten. Ez nagyon érdekes, mert ugye ahhoz képest, amiket eddig kaptunk a hallgatóktól, azért ez egy teljesen új hozzáállás, illetve megközelítés. Keresett tekintetében és tudás, tapasztalat szintjén is érdemes a váltáson elgondolkozni, és egy érdekességet is írnak ide, hogy akár 40%-kal is kevesebbet kereshet az, aki nem vált 4-5 évente. Fú, de érdekes. Hiszen a cégek hajlamosak jobbért kínálni az új dolgozóknak, mint a meglévőknek. De nem csak anyagi oldalról érdemes vizsgálni a dolgot, ha, ha csak el vagyunk egy munkahelyen, az ugye akár kipégéshez is vezethet. És itt akkor tovább taglalja, hogy az 5 hét évente történő munkahelyváltás nem csak a munkavállaló számára járhat előnyökkel, hanem a munkáltató is profitálhat, hiszen vezetőként új szakemberek új képességeivel és látásmódjával ismerkedhetnek meg.
2: Azt kell mondjam egyébként, hogy ebben is lehet igazság. De nem tudok belekötni ebbe sem. Nyilván, én sem, de ez szerintem azért szakterülettől is függ, mennyire igényel mondjuk speciális szaktudást, mert hogyha azért nagyon speciális szaktudást igényel, akkor ott nyilván a betonítás, meg a betanulás is egy hosszabb folyamat, akkor azért az állandóság az talán nagyobb érték, mint mondjuk egy könnyen benne megtanulható munka esetén.
1: Na, az érdekes ez a történet, mert hogy beszélgettem nemrég szerintem közös ismerősünk nyilván te is ismered őket, egy olyan munkahelyen dolgozik, ahol szintén történt egy egy egészen komoly váltás, változás, és emberi fronton is. Tehát, hogy egyfajta, egy mini fluktuáció most megfigyelhető náluk, egy olyan rendszereződés kezdett Megváltozás kibontakozni, ami miatt ugye belső változások is kialakultak, és egészen másképp látják el a munkájukat. És azt tapasztalták ők is, meg azért velünk is ez fordult, hogy azzal, hogy új emberek kerültek a rendszerbe, és egy kettő olyan ember mondjuk távozott a rendszerből, akik már nagyon régóta ott vannak, elkezdődött valami folyamat. Új ötletek, új gondolatok kezdtek el kibontakozni, és egészen más projekteket fejlesztenek, sokkal magasabb szintekre, mint ahogy eddig tudták. Mert eddig megálltak egy bizonyos szinten, elvárás volt és megszokás az, ahogyan dolgoztak, de az, ahogy jött egy csomó új ember, egy
2: egészen nagy komoly vérfrissítésen esett át a cég. És itt a megszokás az a kulcs szó, tehát hogyha már mondjuk maga a cég működése is egyfajta ilyen megszokássá válik és megszokásból megy, akkor valóban kellenek az új ingerek, amik mondjuk előrébb tudják vinni. De nagyon fontos, hogy milyenek ezek az új ingerek, amik érik a csapatot és amiket mondjuk oda beépítenek. Ha ezek jó irányba mutatnak, akkor azoknak előnye lesz mind szakmailag, mind vélhetően bevételtekintetében is. Ha viszont hátráltatóak, mert mondjuk nem sikerül a korábbi szakmai színvonalat sem tartani, sem pedig annál, jobba találni, előréülépni, akkor viszont hátrébb viszik, hátrátatják. Igen, ezek a szakmai szempontok.
1: Az előbbi cikk is inkább ugye ezt taglalta, úgyhogy én azért voltam kíváncsi, hál' Istennek találkoztam olyan fórummal, ahol ugye a hétköznapi embereknek a válaszai kommentei, kommentjeiből láthatod, hogy esetleg mi az, ami rájuk vonatkozik, vagy sem. Hát ezzel olyan kérdések, pontosan tudod, hogy melyik oldalon szörfölök. Igaz-e, hogy bizonyos időközönként érdemes munkahelyet váltani? Így szól a kérdés. Ha igen, akkor kb. hány évente? Ezt a kérdést dobta be egy, egy felhasználó, és akkor itt meg volt vagy 4-5 évente, vagy 7-8 évente, esetleg 10 évente. És tökéletes válaszok vannak. Azt írják, hogy erre nincs általános érvényű szabály. Ha úgy érzed, hogy máshol jobb, mert mondjuk több pénzt, vagy szakmailag nagyobb megbecsülést kapsz, vagy mondjuk lehet, hogy külföldre tudnál menni, akkor válts. Tehát, hogy ez nem feltétlenül ilyen visszatérő szakaszos történet, hanem amikor érzed ennek a, az igényét, akkor. A másik azt írja, hogy nem hiszek ebben. Ha jól érzed magad valahol, ott le lehet dolgozni egy életet is. És hát erre utaltak a hallgatóink is, akik írják, hogy 24 éve, valaki 31 éve. Most kaptunk egy telefont nemrégiben például egy kedves hallgatónktól, aki azt
2: mondja, hogy 32 évető is letolt egy bizonyos munkahelyen. És nem biztos egyébként, hogy mondjuk az anyagiak miatt, vagy csak az anyagiak miatt váltana valaki. Nekem volt olyan ismerősöm, aki annyira jól érezte magát a munkahelyén, hogy válthatott volna, nem is kellett volna messzire mennie, előnyösebb lett volna uh-huh. fizetéstekintetében, fizetés tekintetében, de azt mondta, hogy nem, neki az, hogy ő egyébként minden nap örömmel megy be dolgozni, az többet jelent, mint az, hogy x tízezer forinttal többet vigyen haza.
1: Milyen, magamon is észrevettem ezt, de nekem mindenhol nem kell ott lennem. Tehát én már jó pár évvel engedtem ezt, hogy én teljesíteni akarok, és hogy búlai világ célok, lehetnek világ megváltó célok. Kicsiben. Úgy, hogy akkor te is jól járj, a környezeted is jól járjon, illetve a munkádat is hatékonyan tudd ellátni. És ugyanezt teszem észre én is magam, hogy figyelj, nekem nem kell minden eseményen, minden esküvőben ott lennem, egy-kettő helyen legyek ott, ahol mondjuk tökéleteset tudok nyújtani, de közben pedig a balansz legyen meg, tehát inkább élvezetesen csináljam az egészet, mint hogy azt mondanám, két év múlva, hogy kiégtem, ezt már a hátam közepére nem kívánom, mert abban a pillanatban akkor már utálom azt csinálni, amit csinálok. És akkor meg van nincs értelme a dolognak. Ennyi. Szerintem kimondtad így a legfontosabb dolgot a végére. Egy másikat akkor dobjunk be. Na, az még szerintem bicskanyitogató
2: lesz, amit Igen. talál, azt a videót, amit azt, azt jó van, hát akkor nem sokára azt is megemlítjük. Közlekedés téma, és hát olyan dolog, olyanra bukkantunk, hogy szerintem ilyennel nagyon kevesen találkoztak még.
0: Forráská, forráskáfé, hogy jól induljon a nap, akik a vidámébredést garantálják. Fenyvesi Zoltán és I. és Roland.
1: Zoltán és Roland Forrásrádió.
5: Itt meg a Bucsó bácsi. Bucsó hol,
1: bácsi.
2: Szávaz Bucsó.
5: Sziasztok. Figyelj csak, uh, hallgatok itt a itt ez, még ez a munkához, csak annyit szólnék hozzá, hogy ugye én gépészkorban karbantartóként dolgozok, most jelen pillanatban művezetőként, de én már három évente váltottam munkahelyet. És az utóbbi két munkahelyemen már azt tapasztaltam a felvétel interjúk során, hogy sokkal jobban uh, arra, hogyha valaki egy kicsit többet vált, mert hogy nagyobb tapasztalattal rendelkezik. Volt olyan kolléga, aki jött, és nem vették föl, mert húsz éve egy-helyen dolgozott, és azt mondták, hogy ezt már valószínűleg megragadt így, és nem, nem fejlődőképes.
1: Atyaég,
5: Ennyire megfordult
1: volna a dolog, hogy inkább azt preferálják, ha valaki mondjuk többször váltott munkahelyet?
5: Igen, tehát képzelj az én önéletrajzomon, 12 cég van fenn, ahol én eddig dolgoztam, és, és azt mondták, hogy ez, ez teljesen jó, az díjazzák, mert hogy olyan tapasztalataim vannak különböző cégeknél, de egy munkakör tehát ez a karbantartási gépészeti munkakör, de hogy sokkal nagyobb világlátáson van, mint egy olyan nap, aki aki esetleg
1: húsz éve egy dolgozik. Roland arca is itt megpendült, hogy ezen azért egy kicsit így, így le vagyunk sokkolva, annyira Igen. nem durván sokkal, de hogy, hogy meglepő ez. Például, hogy nekem jobb üzenete van annak, hogyha mondjuk egy adott cégnél hosszabb időt eltölt. Jó, mondjuk nem mindegyik munkakörnél van ez így. A tiéd például pont azért lehet ebből a szempontból jó a váltás, a sok váltás, mert akkor több technológiával találkozol. De, ne, van, de most van. egy tanárnál például, aki ugyanazt
2: csinálja bárhol?
5: Ö, azt, azt úgy nem tudom, csak ö, még annyit fűznék hozzá, hogy, és ugye ez nem egy olyan dolog, hogy amit otthonról hozott az ember, hát az én édesapám olyan széktől ment nyugdíjba, ahol ő tanulóként elkezdett dolgozni. Uh-huh. Tehát, ö, és ugye én azt láttam, hogy érdemes egy helyen lenni, egy helyen végig tolni, de szerintem a világ hatalmasat várzott, és nem mindig az anyagiak, amik közre jártanak, hanem tényleg sokszor a, a társaság, a körülmények, a feltételek, tehát, nagyon sok minden befolyásolja, hogy az ember egyébként, hogy vál. Tégnek a vezetési menedzsmenke.
1: Á, uh-huh. ah, de érdekes csak ez. De, de jó, hogy ezt behoztad. Én nem is hallottam még erről, hogy valaki ja. mondjuk ilyen szempontokat preferált hát én volna. Én csak
5: akartam, mert itt hallottam, hogy mindenki 20-30 éveket ledolgozott. Persze, ez is tök jó. Csak én, én például nem hiszek benne, hogy 20 év után bárki olyan elánnal tudja a munkáját végezni, mint, mint egy-két év után vagy.
1: Nem uh-huh. tudom, tehát. Ja, 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 embere meg, meg válogatja.
4: De jó, Bucsó, Köszönöm, hogy ezt behoztad.
1: Nagyon szuper vagy. Köszi, hogy hívtál minket.
4: Köszi. Csak, Bucsó. Hello,
1: hello. hello. Látod, ezt a szempontot egyáltalán nem taglaltuk, mert eszünkbe sem jutott. Tehát, hogy lehet, hogy akkor mi, mi vagyunk az old school. Mi, várjál, elkezdünk, gondolkodni 12 év vagyunk már itt, akkor már old school számítunk. Hát akkor az azt jelenti, hogy a Bucsó ez alatt lett volt volna négy Hát A plusz négy megjelent úgy, volna az élethez igen ez érdekes, itt a kommenteknél olvasom még ez a Sziasztok, nekem nagyjából három-három és fél év a határ. Ha valami nem jó, akkor ennyi idő alatt érik meg bennem a távozás. Ez nem tudatos, hogy három év és pár, de eddig életemben mindig így alakult. Pedig én az a fajta vagyok, aki nem szereti a változást. Hogy ez a
2: komment is arra appellál, amit a, a bucsó mondott nekünk most. Igen, de tényleg azt gondolom egyébként, amit itt te is felvetettél a bucsónak, hogy, hogy munkaköre válogatja. Tehát, hogy tényleg az a munka kör, mint például itt is ugye szóba került, az szerintem ott, ott ez előny, mert tényleg többfajta technológiát megismer, és, és akkor az jó, de valóban akár egy pedagógusnál, akár bármi olyan munkánál, ahol meg ugyanazt kell végezni, ott meg lehet, hogy inkább azt veti fel mondjuk munkáltatói szemmel nézve, hogy volt valami emberi probléma, hogy ennyit kellett váltogatni a munkahelyeket? Kettő perccel járunk fél tíz előtt,
1: és nagyon benne vagyunk ebben a munka témában. Többen is szeretnének hozzászólni, és hát úgy tűnik, hogy ezzel a munkahely változtatás témájával nem csak a bucsó van így, hanem ezzel kapcsolatban kaptunk még egy telefonhívást is. Forrás Ádió, Zoltán és Soland, jó reggelt!
4: Igen, én meg Brigitta vagyok, szervusz! Én ehhez a munkahely szeretné, változtatásra szeretnék hozzászólni.
1: Na, mi a helyzet?
4: Igen, azért mert valóban igaz az, hogyha az ember többször vált, felfrissül önmaga. Tehát olyan ösztönzést kap, még nem is veszed észre, hogy egyszerűen megfiattalodsz abba, az újba, amit csinálnod kell. Mert ha hosszú ideig ott dolgozol, belefárad, beleújt, hiába jó a társaság, de a felfrissülés mindig az hozzá, és ezt nekem az élet bizonyította be. Az az igazság, hogy én vidéken lakom, de fölkerültem Pestre, mert egyszerűen meghaltam volna, ha itt kell maradnom még vidéken tovább, és mindig ingáztam Pestre. És Pesten kinyílt a kapu, míg vidéken mindig bezárult. És tényleg, ha megnézi valaki a munkakönyvemet, mert régebben még munkakönyv volt, akkor én magam szégyelném odaadni, mert nagyon sok munkahelyen volt, de mindig jobbat és jobbat találtam. De ez nem volt tudatos nálam, hogy én váltani akarok. Egyszerűen nem bírtam ki, mert, mert olyan volt a körülmény, nem azért mert rossz a természetem, hanem olyanok voltak a körülmények, amik már terhek voltak az embernek, a megszokottság, az unalom, ezért és nem az a típus vagyok, aki szállingoltok sem a magánéletemben, sem a munkában. És mégis az élet bizonyította be, hogy valóban, ha váltasz, mindig újat és mindig jobbat kapsz. Én nekem az élet e, igazolta ezt. Ti vagytok a legjobbak, és ezért is hívtam fel most ezt, mert hozzászólok a témához. Jó témáitok vadnak, és kell, hogy az emberekkel kicseréljék a véleményüket. Ez nagyon kell.
1: Nagyon szuper, és csodálatos napot kívánunk, jó? Remélem, hogy mi találkozunk. Nektek is,
4: figyelj, sok-sok jó számot, és, Köszönjük. és jó kapcsolatokat.
1: De kedves volt, hogy így fölhívott minket. Tényleg ebből akkor azt tűnik ki, hogy akkor egyre többen változtatnak így munkahelyet ebből a megfontolásból. Ugye van tényleg, hogy az élet így elsodor, három, négy, akár öt évente, és ezzel nincsen baj, csak vet fel a ritmusát annak a változásnak.
2: Igen, tehát ez ugye, hogy, hogy új kapuk nyílnak ki, akkor az nyilván azt is jelenti, hogy új lehetőségek adódnak, amik mondjuk az előző helyen nem. Na meg az meg ugye plusz motivációt képes adni. Tehát itt ugye akkor arról beszélhetünk, hogy... Tulajdonképpen szakmai előrelépés van. Tök
1: érdekes egyébként a szakmai tapasztalat, mint ilyen, hogy akkor meddig tarthat, mert hogy mostanában egyre többször találkozom én személy szerint azokkal a munkavállalókkal, akik hivatalosan ők már nyugdíjba vonultak, de újból munkába állnak, mert mellette egyébként még vannak olyan munkakörök, amiket el tudnak látni. Ugye például itt a boltokban lehet tapasztalni, én én kasszásoknál szoktam kasztások között látni olyanokat, akik ilyen nyugdíjas szervezetektől érkeznek, és pont erről beszélgetünk a Petivel, a Fülöpetivel, aki egyébként egy ilyen ö, munkahelyi történetnek a vezetője, egy irodának a vezetője, nem csak fiatalokkal foglalkoznak, hanem azt mondták, hogy elkezdtek az idősekkel foglalkozni, mert hogy igen komoly igény mutatkozik arra Magyarországon, hogy a nagy tapasztalattal rendelkező sokat dolgozott és látott embereket újból
2: munkába tudják állítani. Nekik nyilván nyugdíj mellé jól jön kiegészítésképpen az a pénz, amit keresnek, ugye a munkáltatónak jól jöhet ugye a szakmai rutinja, úgyhogy hát igen, ilyen win-win szituáció. És akkor vessünk még egy pillantást, majd, akkor
1: minden folytatjuk, Portugáliára. Nagyon érdekes törvénymódosítást hoztak most be. Gyakorlatilag arról szól ez a módosítás, akkor mindjárt hozzuk a részleteket bővebben, hogy ezek után nem vagy köteles felvenni a főnöknek a telefont, sőt, föl se vegyed a telefon Portugáliában, azért, mert büntethetik azt, hogy ha a munkáltató a munkaidőn kívül, a magánéletedben bármikor felhívhat. Erre most már törvény vonatkozik. Na mondjuk mindjárt a részleteket. 6 perccel vagyunk 3-4-10 előtt, és uh, itt a munkahelyekről beszélgetünk, többen hozzászaltak ugye ehhez a témához, hogy valakik uh, mondjuk nagyon sokáig uh, dolgoznak. Egy munkahelyen volt ilyen 24, 31, 32 év, 30-nál jár egyébként szerintem az én párom édesanyja is, aki uh, azon áll a cégnél dolgozik, ahol különböző ilyen illatos termékeket kapsz, meg tusfődőt, meg mi egyebet, nyilván nem mondhatunk ki a nevét, de amikor Magyarországra jött a cég, ő az elsők között volt, aki jelentkezett ehhez a céghez képzeldel, és azóta ott van folyamatosan. És ez tök jó dolog, hogyha elismerik mondjuk x éven keresztül, ahol édesapám dolgozott, és ahonnan ő ment nyugdíjba. Az egyébként a Tatabányai Ipari parkban található egyik nagy vállalkozás, egy cég, ő onnan ment el nyugdíjba, ott is mindig az volt, hogy az ötödik évfordulóra, a év évfordulóra, a 15. évforduló. nagyon komoly ajándékokat adtak, tehát erre nagyon komolyan ráfeküdtek, és odafigyeltek, hogyha valaki évfordulót ünnepelt ott.
2: Szerintem a legtöbb helyen becsülik azokat a munkavállalókat, akik lojálisak, kitartanak a cég mellett, és tényleg sokáig ott vannak, és mondjuk klassz munkaerőt jelentenek. Nálunk a média világa, azért ebbe be így a
1: hallgatókat, szerintem nem túl meglepő dolog, az egy olyan dolog, hogy nem 8 órás munkaidő van, hanem amikor meló van, hát abban van, mesok, sok, meg rengeteg információ, amit nekünk föl kell dolgozni, akkor azt a feladatot el kell végezni. Ha ez mondjuk egy nap 5 órát jelent, akkor annyit. Ha egy nap mondjuk 10 órát jelent, mert éppen azon a héten vagy azon a napon ugye sok minden történik, akkor annyit. És ak- ahhoz se lepődünk meg, hogyha a munkaidőn kívül, amikor éppen nem vagyunk itt benne a stúdióban, hív a főnök, hív a munkatárs. Na de Portugáliában! Ha ott rádióznánk, nem biztos, hogy ezt most már annyira értékelném. Mert most már törvény is vonatkozik Portugáliában erre, hogy a munkaidőn kívül
2: téged nem szekálhat a főnök, nem hívhat fel telefonon. Én azt gondolom, hogy ez is munkakörfüggő, mert azért vannak olyan munkák, aminél abszolút nincsen létjogosultsága. Mert hogy egyébként nem is tudnád otthonról elvégezni a munkát, nem is tudnál hmm. beleavatkozni, nem tehetnél semmit. Tehát abban a pillanatban
1: nem változna semmi, csak a következő
2: napon. Így van. Ott akkor meg minek hívogasson? Tehát, hogy vannak ilyen munkakörök is, de vannak olyan munkakörök, ahol azért ez úgy benne van a pakliban, és szerintem nagyon sokan tapasztaltak már ilyet, meg egyébként olyat is, de ez egy külön témája lehetne amikor a főnök úgy érzi, hogy ő bármibe beleszólhat, tehát ő a magánéletedbe is beleszólhat, ő bármit szabályozhat, és akkor így erőteljesen túlnyúl a jogszabály adta kereteken, meg a mindenféle kereteken.
1: Hát emlékezz vissza, egy ilyen TikTok videóból indultunk ki múltkor, amikor a csaj azon volt nagyon besérülve, föl is mondott azonnal, vendéglátásban dolgozott, amikor a főnöke megszabta, hogy amikor a szabad idejében elment hétvégi bulikázni, akkor nem piálhat be, mert hogy ő ezt megtiltotta.
2: Nyilván, hogyha mondjuk másnap megy dolgozni, ne legyen másnapos, tehát hogy tudja elletni a faradatait, ilyen szempontból mondjuk még lehet is kvázi létjogosultsága, vagy némi alapja, megkérheti rá, nyilván, de az, hogy mondjuk így megtiltja, vagy hogy megszabja, hogy mondjuk a munkaidőn kívül mit csináljon, az azért eléggé bicska nyitogató. Tehát a, ugye ez az, ez ilyen, az, az ilyentől okay. én is totál, totál ki tudok akadni. Ez azért volt így, mert ugye másnap például nem kellett menni a lánykának dolgozni, ugye? És akkor
1: hirtelen bejött egy, egy meló, és akkor még éjjel írt neki, hogy ha akkor gyere, belégy szíves, mert plusz meló van. Ja, és úgy ne piájál, meg semmi ilyesmi. Miszer, szóval, hogy ilyen jelleggel azért az nagyon meglepő tud lenni. Szóval a Portugália valóban nem fogadták most azt a törvénymódosítást, és ennek értelmében a munkáltató nem keresheti telefonon az alkalmazottat munkaidő után. Tehát, ha fújt a gyár, akkor felejtsék el egymást. Nincs, nincs lehetőség. Majd másnap, ha valami dolog van, akkor másnap
2: reggel, amikor bemegy a munkavállaló, majd akkor megbeszélik. Mindenképpen az egy pozitív dolog, hogyha mondjuk az ember külön tudja választani a munkát és a magánéletet, nem viszi haza, ott akkor tényleg a családjával tud törődni, a szeretteivel tud lenni, nem csak úgy, hogy ott van, hanem hogy úgy oda is tud koncentrálni, mert azért van a kettő között különbség. Ilyen szempontból szerintem ez egy üdvözítő döntés.
1: Sőt, még bírság is várhat egyébként azokra a munkáltatókra, azokra a szolgáltatókra, akik ezt nem tartják be, akik ennek ellenére tényleg fölhívják a a munkavállalójukat, és te mint munkavállaló sem vagy köteles innentől kezdve válaszolni azokra a hívásokra, amit a főnöktől kapsz. Nem munkaidőben. Sőt, még tovább is mentek egyébként Portugáliában, Na, nagyon komolyan vették most ezeket a munkatörvényeket, mert hogy a munkáltatónak ezek után be kell szállnia az alkalmazottak többletköltségébe, amit mondjuk a homofis okozott. Gondolj csak bele, hogy ez mondjuk a cégeknél mekkora sporlást jelent. Tudom már, az én párom is erről mesél, hogy milyen csökkentett, limitált üzemmódban működik a központi iroda, azóta, amióta eldöntötték, hogy akkor ez a homofis állapot megmarad kevesebb fényforrás működik. Vannak olyan részlegek, amiket egyáltalán nem használnak. Például egy hűtővel kevesebb is lett, az sem működik folyamatosan. A konyhában nem úgy tevékenykedsz, nem használják annyiszor a mosdót, tehát hogy a víz használat is jóval redukálódott, és ezek a pluszköltségek ugye mind téged érintenek, hogyha
2: az otthonodban intézed a dolgodat. Hát azért kíváncsi lennék, hogy mondjuk Magyarországon hány olyan cég van, aki azt mondja, hogy a home office-ra való tekintettel. Ő támogat ilyen pluszköltségeket, mint a megnövekedett, nem is tudom, rezsi költségek, de víz, meg áram, stb. internetelőfizetésbe beszállnak. Például a drágább
1: internetelőfizetés, vagy akár villanyszámla, Tehát, hogy Portugáliában ezeket most már állni fogják, vagy legalábbis egy részét. Sőt, várj, még tovább mentek, mert itt még nem álltak meg Portugáliában. Most lehet jó egyébként munkavállalónak lenni Portugáliában. A nyolc évnél fiatalabb gyermeket nevelő szülők bármikor dönthetnek hivatalból úgy, hogy otthonról dolgoznak, és ehhez előzetes bejelentés sem kell. Tehát te ezzel tudsz azonosulni, mert kettő darab gyermeked van, akik nyolc év alattiak. Tehát, hogyha most nem ilyen munkakörben lennél, amiben vagy, akkor például simán eldönthetnéd, ha irodán dolgozol, hogy nem szólsz egyébként, nem jelentett be, de egyik
2: napról a másikra te otthon maradsz, mert valami miatt otthon akarsz dolgozni. Figyelj, ez a fajta rugalmasság, én azt gondolom, hogy oly, azért is lehet előremutató, mert jobban érzik magukat egész egyszerűen a munkavállalók, és hogyha ők jobban érzik magukat, akkor annak a munkáltató is a hasznát látja, bízom benne, hogy ezt most már egyre több cégnél fogják felismerni.
1: Igen, nagyon remélem tényleg, hogy ilyenfajta változások azért Magyarországon is beindulak. Lássuk meg, vegyük át a példát bátran. Szakács Geri után pedig szépen lassan el kell köszönünk, de időközben azért még a szeretném, hogyha hallanák a hallgatók, hogy talán megtaláltuk a legrégebb óta egy munkahelyen dolgozó hallgatónkat. Haló, haló!
0: Szevasztok, én meg Jani vagyok. Szevaszt, Jani. meg a benneteket, ugye a bucsó is beszólt. Hát én elmondom nektek, én 43 éve vagyok egy munkahelyen.
1: Oh, 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 mivel foglalkozol egyébként? Szabad megkérdezni? Hegesztő vagyok. Ó, oh, hát ez egy tök jó meló. Hát meg ráadásul most... Ja kapkodnak a jó profi tapasztalt hegesztők után.
0: Nekem, nekem a bucsó is volt kollégám, meg a édesapja is, akit említett, hogy innen ment a cégtől nyugdíjba.
1: Ah, de jó, de jó, de jó. Na, de ezt tökéde, akar... akkor gondolom, hogy 43 év után nem is nagyon akarsz váltani. Hát mivel már
0: lassan megyek nyugdíjba, már minek?
1: Na azért mondom, hogy 40 év után szoktak lassan nyugdíjba menni azért az emberek.
0: Ja, hát mi nekünk ugye felemelték 65-re, úgyhogy
1: most ráhúzunk. Jó van, de azt mondják, hogy ja. frissen tart a meló.
0: Igen, igen. Ez csak egy ilyen érdekes kép, hogy volt már 20 év, meg 30, hát én már 43 éven nyomom.
1: Na, szerintem akkor te viszed a, a mai reggel a pálmát, úgyhogy megszavazzuk <gül> neked a leghosszabb ideig egy munkahelyen dolgozó ember címét itt a de jó, jó, De jó, hogy hívtál. köszi, szuper jó. napot neked. Sziasztok. Hello, hello. 43 év, Roland. 43 évről beszélünk. Hát
2: az hihetetlen, abszolút tiszteletreméltó, úgyhogy ezúton is tényleg egy ilyen óriási kalapemelés nincs rajtam, de most így elképesen megemelem a kalapomat.
1: Nagyon sokan írtak, tényleg, akik nagyon régóta dolgoznak így a, a munkahelyükön. Volt ugye 24 év óta a dolgozó, 31-32, és akkor most ugye bár a hallgatunk, aki azt mondta, hogy 43 éve dolgozott le, most, most már lassan mondhatjuk múlt időben, mert ugye mindjárt nyugdíjba fog menni, de régen tényleg ez volt a jellemző, és nem tudom, hogy nem akarok értékítéletet vonni, hogy az volt-e a jobb, vagy nem volt-e
2: a jobb. Valakinek az a jobb, valakinek nem. Mindenki érezze magát a lehető legjobban az adott munkahelyen, ahol dolgozik. Talán ez a legfontosabb. Mi is jól érezzük magunkat, de most el kell, hogy köszönjünk, mert ját kell, hogy adjuk a helyünket. szépen lassan. Andinak, meg még nyilván, ugye, Hédi hozza a legfrissebb híreket. Köszönjük szépen, hogy ma is itt voltatok, és hogy ennyire aktívak voltatok. Holnap reggel 6-tól én mondjuk nem leszek, de te várod majd a hallgatókat. Ma is itt volt veletek. Fenyvesi Zoltán, meg az I és Roland, én pedig valóban jövök reggel 6 akkor találkozunk számasztól.
0: Forrás Café. Vidám ébredés mindenki! hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Akik a jó kedvet garantálják? Fenyvesi Zoltán és I. és Roland.